0: Und damit ein herzliches Guten Morgen zum dritten Teil unserer Buchbesprechung von Andrzej Sapkowskis Der Schwalbenturm, dem vierten Teil der Witcher-Pentalogie und dem siebten Buch des gesamten Witcher-Zyklus. Wir machen gleich mit der Buchbesprechung weiter. Nur kurz vorweg für alle, die, die das erste Mal jetzt hier reinhören. Das ist der dritte Teil der Buchbesprechung. Wir mussten es aufgrund von Überlänge ein wenig teilen, dementsprechend, wenn ihr die anderen beiden Teile noch nicht gehört habt, beziehungsweise die anderen Folgen, also alle anderen Bücher vorweg noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch bei äh, Teil 1 unserer Flieder- und ähm, Stachelbären-Playlist sozusagen anzufangen. Ansonsten für alle anderen viel Spaß mit der Folge und Feedback ist uns natürlich sehr willkommen, äh, am besten über Twitter oder Instagram.
1: Kommen wir nun zu Kapitel 7. Läuft. Ein aus meiner Sicht durchaus inhaltsreiches Kapitel, wo extrem viel passiert und vor allem extrem viel Inhalt passiert. Also, Reges berichtet von Druiden. Die Könige oder die Vorsitzende der Druiden, die Flamina genannt, will Geralds Demut testen. Zweitens, Gerald begibt sich unbewaffnet zu einem Elfen. Avelach fingiert, prähistorische Bilder, da musste ich unfassbar lachen. Äh, diese Idee ja. ist einfach fantastisch. Ähm, drittens, Adalach teilt Gerard mit, dass Ciri, äh, dass Ciris Schicksal vorherbestimmt sei, völlig gleich, wie er handelt, aber Gerard glaubt ihm nicht. Und das ist auch gut so, denn sonst wäre die Geschichte sehr langweilig, dann wäre es nämlich auch so, dass Gerard einfach die Hände in den Schoß legen könnte und nichts tun. Wie er es in diesem Buch auch tut. Ähm, Geralt bekommt eine Vision oder Visionen und will seiner Gang helfen. Viertens, Gerald wird von einem Klopfer zu diesem Druidenwald gebracht. Äh, Geralt kämpft mit Rittern um das Haus der Gruppe, wo sich seine Leute versteckt halten. Außer Regis, der sich irgendwie von ihnen getrennt hat, warum auch immer. Äh, Rittersporn ist wie Comte Julien. Und Ritterschwung ist dementsprechend sehr über das Ableben des aktuellen Barons, oder des ehemaligen Barons in dem Fall, erfreut, da dieser ihm es nicht positiv anrechnete, dass er seine Frau gegönnt hat. Ähm, sechstens, die Druiden retten in Anführungsstrichen Gerald, richten die Nachtigall und Shiru auf dem Scheiterhaufen hin, damit es genauso ist, wie in den Gerüchten, die immer erzählt werden. Das fand ich sehr charmant. Ähm, und das Medaillon, das hexer von Gerald verbrennt. Gerald ist dementsprechend auch nach seiner eigenen Ansicht kein Hexer mehr. Und dann ist das Kapitel vorbei. Ja.
0: ja. Ne, doch schon. schon.
1: Ja, aber es war ein krasses Kapitel. Also ist wirklich viel passiert, fand ich.
0: Ich fand es gut, ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, ich habe. Und da habe ich nicht. Ist mir nicht eingefallen, worauf das ranziert. Ähm. Und zwar auf Seite 292, ähm, als Regis äh, Gerald sagt, was er tun soll. Ne? Sie hat verkündet, ich zitiere, der Hexer, der kein Hexer ist, wird beweisen, dass er zu Demut und Aufopferung fähig ist. Er wird in den finsteren Schlund der Erde eintreten, unbewaffnet. Er wird jede Waffe, jedes Schafe Eisen zurücklassen. Jegliche scharfen Gedanken, sämtliche Aggressionen, Zorn, Bosheit, Arroganz. Er wird in Demut eintreten und dann wird dort in dem Schlund der demütige nicht Hexer Antworten auf die Fragen finden, die ihn bedrücken. Er wird Antworten auf viele Fragen finden, wenn aber der Hexer Hexer bleibt, wird er nichts finden. Ich habe überlegt, woher ich das kenne, diese, dieses, diese, dieses Narrativ. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, war die Rache der Sith. <lacht> ähm, Ne, Quatsch, das Imperium knippelt retour. Das Imperium schlägt zurück, wo ähm, Luke Skywalker bei Yoda in diese Höhle geht und dann sein Lichtschwert unbedingt mitnimmt. Und Yoda sagt, nein, dein Lichtschwert du hier lassen musst, unbewaffnet du gehen musst, deinen Ängsten du dich stellen musst. Und dann drinnen darf Vader wartet als, als Vision sozusagen. Daran hat es mich ein bisschen erinnert, aber es gibt eigentlich noch einen, eine andere Referenz dazu, aber ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, es liegt mir auf der Zunge, aber mir fällt nichts ein. Auf jeden Fall ist das ja ähm, ein Bild, das häufig benutzt wird. Dass der Held oder Antiheld oder wie auch immer ähm, alles ablegen muss und unbewaffnet sich einer Prüfung stellen muss. Die zum Glück, ich hatte gedacht, diese Prüfung würde sich äh, also es hat mich so ein bisschen an die Gralsprüfung erinnert. Auch, aber wo du nur rein Herzens und so weiter äh, den Gral finden kannst. Ähm, aber zum Glück wurde diese, diese Prüfung nicht ausgeschlachtet. Das fand ich ganz gut. Wenn da draußen irgendjemand eine Idee hat, woher das kommen könnte, kann er uns gerne sehr gerne schreiben. Allgemein fand ich dann auch diesen Dialog mit dem Elfen unglaublich gut. Oh ja. Nun ja, jede Rasse hat ein Recht auf irgendwelche Wurzeln. Sogar eure, die menschliche, deren Wurzeln man immerhin in den Baumkronen suchen muss. Ha, ein komisches Wortspiel. Findest du nicht würdig eines Epigramms? Magst du die leichte Poesie? Fand ich sehr schön.
1: Und vor allem bei Geralt ist er ja später nochmal umdreht.
0: Ja, genau. Und es ist genau der Elf, den äh, Max vorhin äh, ansprach, der nämlich in der Höhle sitzt und dort Höhlenmalerei betreibt. Nämlich diese ganz klassische prähistorische Höhlenmalerei von Strichmännchen, die mit Stär- 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 Speeren Mammuts jagen. Oder Tiere jagen. Und, fragt, dass irgendwas, und ja, sagt, dass ja irgendwas fehlt. Und äh, Gerald antwortet, mal den urmenschlichen Jägern große, aufgerichtete Falli. Das ist ein Gedanke. Der Elf tauchte den Pinsel in die Farbe. Ein fallischer Kult ist typisch für primitive Zivilisationen. Außerdem kann das zur Entstehung der Theorie führen, dass Menschengeschlecht unterliege einer physischen Degeneration. Die Vorfahren hatten Falli wie Streitkolben. Den Nachfahren sind lächerliche, rudimentäre, kleine Penisse geblieben. Danke, Hexer. Ganz kurz Pause, ich jetzt gerade an der Tür
2: geklingelt. Keine Ahnung warum. Die- <lacht> hier eine Nachbarin hat mir eine Funke vorbeigebracht. Die Tochter war gerade da, ist aus ihrem eigenen Gewächshaus. Es sind acht Stück. Ich weiß nicht, wann ich die alle essen soll. Ist doch
0: nett. Sehr schön. Ist doch nett. Also, jetzt kannst wo wir, aber passt zu unserer zur fallischen Diskussion gerade, wenn deine Nachbarin dir eine Gurke bringt. <lacht> ähm, ja. Jetzt könnt ihr auf die fallischen Dinge antworten. Er konstruiert ja
1: aus ein, eine Geschichte, indem er dekonstruiert, ja, naja, häufig ist das vorgekommen, ich mal das einfach noch mit dazu, das passt dann ganz gut und ähm, das. Äh, wenn man überlegt, wie Geschichtsschreibung zustande kommt, dann ist es sehr tragisch, wenn es wirklich so gewesen sein sollte. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, weil du es vor uns angesprochen hast, äh, Regis sagte ihm ja, dass er voller Demut hingehen soll, je ka- jegliche scharfen Gedanken sollen abgerückt werden, sämtliche Aggressionen, Zorn, Bosheit, Arroganz. Und Gerald beleidigt direkt erstmal dieses kleine Vieh, was sich um seinen Fuß krallt. Ähm, wo ich dachte, <lacht> ah, ob du die Prüfung bestehst, Bro, das wird knapp. Ja. Und auch ja. dann, also. Je ohne, also eine Arroganz möchte ich ihm nicht vorwerfen, aber Gerald ist schon genervt von diesem Elfen, der ja auch sehr herablassend ihm gegenüber auftritt. Ähm ja. Und eine Information, die ich, also die wir eigentlich schon kennen, aber äh, er sagt halt, Siri ist eine Mutantin. Auf Seite 309. Es oh. äh, ging ja um die Koexistenz von Elfen und Menschen und dass die weiblichen Elfen häufiger einen Eisprung erleben, wenn sie mit Menschen schlafen. So war ja die Theorie oder die Ausführung von äh, Avalach. Und diese Koexistenz ist wohl auch schon von Ciri's Vorfahren, Vorfahrinnen gepredigt worden. Und Ciri entstammt eben dieser Linie und ist dementsprechend auch eine Mutantin, die eben sehr viel Elfenblut mit sich trägt und älteres Blut, das auch erklärt, warum Ciri so ist, wie sie eben so ist und welche Fähigkeiten sie mitbringt.
2: Er Erklärt sie ja auf der Seite vorher auch gerne mal, äh, ähm, warum Elfenfrauen gerne mal mit Männern, mit Menschenmännern ins Bett hupfen. Das ist das große Problem, wie er sagt, bei, äh, wenn man so alt wird wie die Elfen. Ne, ähm, Sex. Sex ist das große Problem, weil irgendwann <lacht> musste ich ein bisschen schmunzen, hat man alles gesehen. Vor 100 Jahren wird äh, er langweilig. <lacht> Dann hat alles keine. Dann hat halt nichts mehr seinen Reiz. Aber alles und, durch. Ähm, ja. Dementsprechend, wir wissen, die Elfenmänner können also nicht oder wollen nicht. Und. Dann müssen wir ja, halt. Menschen halt. Ja, halt. Was ja, ich auch was ja, interessant fand nichts. noch,
0: ähm, auf Seite 305 schreibt er ja, dann, dann wird kommen, Ted äh, die Zeit des Endes, die eine Schwertzeit, eine Ballzeit, die, die Zeit der Verachtung, die Zeit der weißen Kälte und der Wolfsstürme. Das ist ja wieder eine, ein Rückbezug auf die, das Buch, die Zeit der Verachtung, wo es ja darum geht, um die Prophezeiung auch. Äh, und Gerald antwortet: Poesie. Wirst du es weniger poetisch haben? Infolge einer Veränderung des Winkels der Sonneneinstrahlung verschiebt sich und zwar erheblich die Grenze des ewigen Frostes, also Eiszeit quasi. Das von Norden her drängende Eis wird diese Berge zermalmen, malmen und weit nach Süden schieben. Alles wird unter weißem Schnee versinken, unter einer Schicht, die mehr als eine Meile dick ist. Und es wird sehr, wirklich sehr kalt werden. Und Geralt antwortet sowas von trocken darauf. Wir werden warme Unterhosen tragen, kündigte Gerald emotionslos an. Fellmäntel und Pelzmützen. Ach, »Du nimmst mir die Worte aus dem Munde«, stimmte der Elf ruhig zu. »Und in diesen Unterhosen und Mützen werdet ihr überdauern und eines Tages hierher zurückkehren, Löcher zu graben und in diesen Höhlen herumzustöbern, um zu zerstören und zu stehlen. Edlinas Prophezeiung sagt das nicht, aber ich weiß es. Es ist nicht möglich, Menschen und Schaben voll ins auszurotten. Es bleibt immer mindestens ein Pärchen übrig.« Genau. Was uns, was uns die Elfen angeht, ist Edlina unmissverständlicher. Es werden nur die überdauern, die der Schwalbe folgen. Die Schwalbe, das Symbol des Frühlings, ist die Retterin, diejenige, die die verbotenen Türen öffnet, eröffnen, den Weg zur Rettung weisen wird. Die Schwalbe, das Kind des älteren Blutes. Und genau.
1: kurz danach, äh, Weiß sagt Avelach, äh, „Gerald, noch etwas, ja doch, für mich als Fan der Reihe, sehr tragisches. Äh, denn Gerald fragt ihn werde ich Ziri finden? Und er antwortet auf Seite 312 mittig: Die Antwort kam augenblicklich. Du wirst sie finden, nur um sie sofort wieder zu verlieren. Und das für immer, unwiderruflich. Ehe es dazu kommt, wirst du alle deine Gefährten verlieren. Einen davon wirst du im Laufe der nächsten Wochen verlieren. Vielleicht sogar der nächsten Tage. Vielleicht sogar Stunden. Und das hat dann. Ich habe drüber nachgedacht. Also Regis ist ja der Einzige, den ich jetzt hier erstmal nicht mehr wiedersehe. Aber Irgendwie aufgeklärt wird das nicht so richtig. Oder bin ich doof und habe was nicht. vergessen? Nee, noch, noch nicht.
0: nicht. Das kann durchaus erst äh, im nächsten Band dann passieren. Aber wenn ich mir auch das Ende des Buches angucke, dann die Dramatik ist schon recht krass.
1: Kann man, kann man denke ich, so festhalten, äh. doch.
0: Also der Ritt auf dem Klopfer, der war ja, der Klopfer scheint ja sowas, eine Mischung zwischen Hulk und äh, Zwergengnom zu sein. Das fand ich sehr schön also wie er das beschreibt auf Seite 314, der Klopfer stank wie ein Pferd und damit hörte die Ähnlichkeit auf. Geralt hatte einmal in Mahakam einen von den Zwergen veranstalteten Wettkampf im Zureiten wilder Mufflons gesehen und das war ihm als der blanke Extremsport erschienen. Doch erst jetzt, da er auf dem Rücken eines wie wahnsinnig einherjagenden Klopfers saß, erfuhr er, was wirklich extrem war. Es war eigentlich, es war eine sehr, sehr hübsche ähm
2: Beschreibung. Habe ich irgendwas überlesen? Wird irgendwo gesagt, was der Klopfer eigentlich ist?
0: Äh, ja, am, am Anfang. Also A gibt es, glaube ich, so eine ähm, ganz am Anfang vom Kapitel. Darf ich? Eine Definition ich? in diesem... Bitte? Ja, bitte. Gerne.
1: Der Klopfer, auch genannt Klopfgeist, Koblinau, Hämmerling, Rübezahl, Karko, Nosch, Schatzer oder Ödner ist eine Abart des Kobolds, wechselselbigen der Klopfer, ja. Ja. Äh, jedoch an Wuchs wie an Kraft bei weitem übertrifft, auch tragen Klopfer für gewöhnlich gewaltige Bärte, wie es der Kobold der Art und Weise nicht ist. Er hauset in Stollen, Schächten, Schründen, Abgründen, finsteren Gruben, im Innern von Felsen in allerlei Grotten, Höhlen und Steinschlünden. Wo er lebt, sind unfehlbar an der Erde Schätze verborgen, als da sind Metalle, Erze, Karbon, Salz und Steinöl. Darum auch kann man den Klopfer oft gar in Bergwerken äh, gar oft in Bergwerten antreffen, insbesondere halt in Verlassenen. Auch Doch auch in solchen, darin noch gegraben wird, zeigt er sich gern. Ein boshafter Schalk und tu nicht gut. Also es geht noch weiter und das ist ein Zitat aus dem Physiologus, ja, ja. wie es hier heißt. Aber wichtig ist, uns wird erklärt, was ein Klopfer ist. Ähm, ich finde es immer schön, dass äh, Sapkowski das als eine Art Foreshadowing nimmt, diese, diese Einstiegszitate. Und eben hier ein Exi- eine Art Lexikonartikel uns gibt.
2: <lacht>
0: okay, gut. Ich zieh die Frage zurück. Auf jeden Fall, Gerhard, die kommen ja dann im im Wald an Und äh, wo die Druiden hausen sollen Und dort treffen ja seine Kameraden Und er auf wieder mal die versprengten Überreste von Chiro Und dem Froschäugigen äh, Nachtigall Und da sie mittlerweile in Toussaint sind Kommen auch die berüchtigten Toussaint-Ritter mit an den Start Und unter anderem der Ritter vom Schach und mal abgesehen davon, dass ich in dem Moment an die Ritter vom NIE denken musste, ähm, fand ich unglaublich großartig, wie sein Pferd hieß. Auf Seite 321, ich hatte das glaube ich, auch bei Instagram schon mal äh, in die Story geteilt, äh, weil ich in dem Moment so äh, über erfreut war. Sein äh, äh, Pferd heißt Bucephal. Und das kommt von ähm, Bucephalos. Also beziehungsweise Bucephalus, der ist ein makedonisches Wort, äh, oder eben dann latinisiert Bucephalus, und das ist das Lieblings- bzw. Schlachtpferd Alexander des Großen gewesen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich einfach, das war wieder so eine, so eine tolle Kleinigkeit, die überhaupt gar keine Rolle spielt, aber mich sehr erfreut hat. Ebenso wie die Teleshopping-Hexer-Style, äh, wo es um die diese, diese Handarmbrust kriegen die einfach mal eingeflossen wird, eingeflochten wird.
1: Übrigens, äh, Alex, äh, äh, ihm wird es ja g- äh, gekauft, dieses Pferd, äh, von seinem Vater, für 13 Talente, das hat den Gegenwert für einen Monatssold von 1500 Soldaten. What the fuck, was ist das für ein krankes Pferd von Alexander dem Großen gewesen? Ja. Guter Mann, gut, äh, man muss auch investieren können. Da muss ich als... Ja. Also guter in Investmentbanker auch gleich sagen, hey, man muss auch zugreifen können.
0: Aber ich finde es einfach großartig, wie das, wie diese Kleinigkeit hier eingebaut wird. Ne? Ja. Dieses epische Schlachtrost bekommt der Ritter vom Schach einfach mal so... Ah, finde ich schön. Ähm, ansonsten habt ihr noch was äh, wirklich Wichtiges in dem Kapitel? Weil ich würde jetzt, glaube ich, langsam ein bisschen auf die Tour. Also mal abgesehen vom harten Idealismus der, äh, der Ritter... Ich habe noch Die was. Die ja immer fragen, welchen Wappens. Ja, gerne. Mhm.
1: Also zum einen fand ich das mit den Rittern auch gut, weil sie immer auf alles auf Ehre machen. Ähm, oder yeah. bei meiner Ehre. Aber noch viel schöner und wichtiger und weil wir es vorhin auch angeteasert haben. Er verstummte plötzlich. Stierkopf beugte sich im Sattel vor. Seine Augen blitzten. Wie konnte Julien? Baron de Perak Pera Rittersporn wird wiedererkannt unter einem fremden Namen unter dem er offen... Und dieser Name kam auch schon mal vor. Ich weiß nicht mehr, wann, aber er kam schon mal vor. Der ist schon mal so genannt worden. Ich weiß aber okay. nicht mehr, wann. Ähm, ja, das kann sein, ja. Und die wollen ja dann unbedingt, dass Rittersporn mitkommt. Und er will das eigentlich eher nicht. Bis er bemerkt, ach, der Baron ist tot. Äh, klar, komm ich mit, ist doch kein Problem. Freunde, wo geht's hin? Und das fand ich doch sehr, ja. sehr süß. Ansonsten mehr habe ich nicht. Wir können dieses Kapitel hier beenden. Aber ich habe jetzt wieder gute Titel für das Kapitel gefunden. Philipp hat aber noch was auf dem Herzen. Ich sehe es genau.
0: Du hast äh, vorhin angesprochen, dass er am Ende ja sein Hexertum ablegt. Also sein hexer geht ja verloren. Ähm, und er zählt auf, äh, im Endeffekt die Stellen, an denen er wieder seine, seines Hexerkodex gehandelt hat, nämlich Ich bin kein Hexer mehr, ich habe aufgehört, ein Hexer zu sein Auf Tanet, im Möwenturm, im Brokilon, auf der Brücke über die Yaruga in der Höhle unter der Gorgo und hier im Walde Mirkwit. Nein, ich bin kein Hexer mehr, ich werde lernen müssen, ohne Hexermedaillon auszukommen Fand ich gut
1: Ich auch ein schöner Abschluss dieses Kapitels und es war auch ein wirklich gutes Kapitel
0: Alternativtitel, wer muss, glaube ich? Ich? Glaub ich glaub Alex? Ich. Nee Alex, glaube ich. Äh,
2: wenig witzig, aber ähm, als allererstes kam ja eine ähm, Kunst für die Ewigkeit in den Sinn. Mhm. Ich mochte die Idee, ähm, wie er es ja selber auch beschreibt, ne, die Zeiten verrennen und irgendwann kriechen die Menschen wieder in die Höhlen und sehen die Kunst dort unten. Und keiner weiß, wer es war aber so also außer Aberlach, falls er dann noch lebt, also was ja unwahrscheinlich ist, ähm, das, das, das das mochte ich, das, das irgendwie kann ich, kann ich voll und ganz verstehen. Irgendwas schaffen, was die Zeit überdauern wird. Und ansonsten Max hat es ja schon angeziesert gehabt. Es ist ja es passiert ja wahnsinnig viel in dem äh, Kapitel. Ich musste an äh, Geschichten aus dem Paulaner
0: Garten denken. Okay, sehr schön. Äh, ja. Ich finde es aber auch ein sehr schönes Hobby von dem, äh, von dem Elf. Das stimmt. So hat, da, da hat er den Schalk im Nacken. No. Äh, ich habe letztlich nur einen. Ähm, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Als Referenz auf Star Wars Episode 4. Obi-Wan Kenobi sagt, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Fand ich, ähm, <lacht> ja. ähm,
1: Ich habe wieder drei. Die Rückkehr des Vicomte Julien. Mm.
0: Ähm,
1: das Ende des Hexers. Hm? Denn es ist ja das Ende des Hexos. und eigentlich mein Favorit ja. von violetten Bisons und Ents. Denn im Grunde <lacht> genommen, dass dieses Eichenmonster, Stimmt. das ihn anfällt, ist ja wirklich fast wie ein Ent aus Herr der Ringe, fand ich zumindest, fand ich ganz. Mhm. Ich habe mir glaube
0: ich irgendwo aufgeschrieben, Baumbart kommt.
1: Ja, <lacht> das hat also, ja sehr schön.
0: Ja.
1: Ansonsten würde ich sagen, gehen wir uns achte ja, Kapitel. Genau. Wir sind bei dreieinhalb Stunden Aufnahmedauer. Das ist Für unsere geneigten Hörer, gerade der Anfang, ähm, der der, der Hauptteil unserer Erzählung wird folgen. Ihr habt die Einleitung geschafft. Äh, Kapitel 8, (lacht) übrigens mein Lieblingskapitel. Ich mache ja immer solche solche Zwischenkapitel und dieses ist wirklich fabelhaft. Also erstens, Dijkstra, ich nenne ihn weiter Dijkstra, wer IJ hat im Namen, der muss Dijkstra ausgesprochen werden. (lacht) Äh, Auf dem Weg nach Kovir. Und er erzählt die Geschichte des Königreichs nach. Und er er reist dorthin mit dem Wunsch nach Geld oder zumindest einem Kredit. Ähm, Zwei Zauberinnen, und das war einer der besten Überleitungsmomente, weil er einfach ohne Überleitung kommt. Zwei Zauberinnen besprechen die Nilfgaarder Kriegspläne, wo ich mittendrin erst überlege, warum reden denn jetzt ganz andere Menschen, bis ihr aufgefallen ist, ach, wir sind inhaltlich gleich geblieben, aber eben sprechen jetzt andere Menschen. Das hatte etwas von einem unsichtbaren Schnitt im Film. Das war äh, wunderhübsch gemacht. Ähm, mhm. Das Kowirsche Königspaar bespricht, wie auf diesen Wunsch zu reagieren ist. Sie haben Sorge um die Nilfgaarder Reaktion, wenn sie denen jetzt Geld geben. Geld kommt jetzt von Novigrad aus Nilfgaard gegen Nilfgaard. So habe ich es formuliert, denn er findet ja, also fand der König von schön, Dings ja. findet ja eine Option, wie er es schafft, dass das Geld ankommt, aber er es nicht selber abdrücken muss. Das ist sehr genial gelöst, fand ich. Ähm, Sulaika handelt auf Wunsch von Shela de Tankerville kommt raus. Also die Frau des Königs von Kovir handelt nach den Wünschen dieser Zauberin. Es gibt einen retrospektiven Blick auf den königlichen Enkel und das war auch so schön gelöst, dass dann eben ein Nachfahre über den handelnden Mann spricht und äh, abschließend Dijkstra und der König werden irgendwann in der fernen Zukunft beide Opfer von Attentaten. So wird es ja dann aufgelöst und dann ist das Kapitel auch rum. Aber, und da muss ich ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, die Geschichte dieses Landes. Das ist eine klassische Underdog-Geschichte. Ne? Ein Land, äh, um, um was sich keiner kümmert. Das ist so, wenn du Age of Empires spielst und einen, der dann mit dabei ist, einfach anderthalb Stunden lang ignorierst und hoffst, naja, der weiß, der hat das Spiel, das Spiel heute zum dritten Mal. Das wird schon alles gut gehen. Du klopfst dich die ganze Zeit mit den anderen, die an dem Spiel teilnehmen, bis dann irgendwann so, ach, ja... Und auf einmal kommt der rum und macht alle fertig. So, das ist so die Geschichte. Denn niemand igno- äh, interessiert sich ja für, für äh, Kovia Covia, um was da passiert. Und auf einmal ist es die Wirtschaftskraft des Reiches, äh, das Reichste, was es eben geben kann dort. Es hatte was von der Eisernen Bank bei Game of Thrones. Ähm, War auch keiner so richtig weiß, wo es herkommt, aber Cash haben sie ohne Ende. Aber überlegen sich immer die ganze Zeit, wie sie taktisch jetzt handeln sollen. Plus, König und Königin handeln ja völlig abwegig zu anderen, äh, Ehepaaren auf dem Königsthron. Denn sie kommunizieren miteinander, sie schlafen in einem Bett zusammen stetig und es wird herausgestellt, dass das eben die absolute Ausnahme ist. Ähm, und er liebt seine Frau wirklich. Das, Ja, ich weiß, das mag jetzt sehr romantisch klingen, aber ich fand das schön. Ich fand das einfach schön, auch wenn seine Frau ihn hintergeht. Ich sagte ja, hinter jedem bösen Mann steckt immer eine noch viel bösere Frau. Äh, das war schlicht und ergreifend cool und ich habe äh, direkt auf Seite 348, ich hoffe, ihr habt nichts vorher, sonst würde ich jetzt das noch gleich ansprechen, auf Seite 348 eine schöne Anspielung. Und diese Anspielung ist diese progressive Steuer, von der dort gesprochen wird, dass die Häuser oder das besteuert wird nach der Breite der Häuser. Und ich bin mir nicht sicher, wie groß, also ich erinnere mich, oder ich dachte, ich erinnere mich, in Lübeck war es genauso, in dieser Hansestadt, Deswegen sind die Häuser dort so schmal, aber tief, weil eben genau so besteuert wurde. Und es hat was von der Geschichte dieser grandiosen Hansestadt, ähm, die ja unfassbar reich war im Mittelalter und äh, später eben durch die Hanse, weil sie durch den Handel so reich wurden und das Bürgertum dort, dort eben sehr wichtig war. Und das, äh, ich erinnerte mich direkt oder ich fühlte mich erinnert an, an, an Lübeck oder die Geschichte der Stadt Lübeck.
0: Noch eine zweite Stadt, die damit reinspielt, ist Venedig. Diese ganzen, auch das. Äh, die Boote, äh, die ganzen ähm, Kanäle sozusagen. Und ich glaube, Venedig oder Amsterdam mit seinen Karten. Irgendwo dort war es nämlich genauso, dass die ähm, Häuser auch so besteuert wurden und dementsprechend immer höher gebaut wurden und dementsprechend sich auch nach vorne neigten dann irgendwann, weil man die oberen Etagen größer ausbaute und die Häuser schmal baute.
1: Das schlage ich kurz nach. Ich, ich wir wissen, welcher Stadt das zugesprochen wird.
0: Ich habe es auf die Schnelle vor nicht gefunden. Ich habe noch was äh, kleines äh, historisch Interessantes. Nämlich es wird von einer Sekundogenitur gesprochen. Äh, für alle, die, denen das nichts sagt. Äh, es gibt verschiedene Erbrechte im Mittelalter. Äh, das bekannt ist die Primogenitur. Das bedeutet, dass der älteste, meist männliche Nachfahre, äh, alles erbt. Und es gibt aber auch die Sekundogenitur. Das ist sozusagen dem Zweitgeborenen meistens ein größerer Erb. Teil zugesprochen wird, als ihm eigentlich zusteht und dass dann meistens darüber eine Nebenlinie gegründet wird Ähm, bekannte Sekundogenitoren waren zum Beispiel Sachsen-Weißenfels oder Hessen-Homburg und es gibt auch noch die äh, Ultimogenitur, das ist sozusagen das Letztgeborenenrecht wo die Erbfolge dem äh, letzten oder dem jüngsten Kind äh, zugesichert wird das fand ich noch äh, ganz interessant, dass so als kleiner äh, Side-Fact am Rande spielt hier nur, ne, also nur in der Geschichte von Covid eine Rolle, wie es sozusagen dazu gekommen ist, dass... Ja, Max? Amsterdam. Amsterdam. Ah, doch, okay. Also da habe ich es gerade auf die Schnelle bei Wikipedia gefunden. Ja.
1: Bei äh, Venedig so. kann es auch sein, aber da habe ich es jetzt zumindest beim Durchüberfliegen äh, der Wikipedia-Seite nicht gefunden.
0: Ja, ich war mir unsicher. Ich dachte, in Venedig wäre es auch so gewesen. Aber deswegen meinte ich Venedig oder Amsterdam äh, sind da. Und Amsterdam hat ja auch durch seine ganzen Krachten ein ähnliches Flair mit den, Stra- mit den, mit den Wasserstraßen. Ähm, schön fand ich äh, noch die auf Seite 342. In Redanien und Catwin sagt man, statt zum Teufel jemanden nach Povis jagen. Äh, musste ich auch mit an, über den Jordan schicken, mich erinnern. Wie, wie sich solche, solche Sprichwörter bilden. Und das äh, fand ich sehr hübsch. Das zweite war, äh, was ich auch noch äh, diese, also als historische Parallele äh, habe, auf Seite äh, 349, ähm, gibt es dieses Abkommen, das Mare Liberum Apertum. Und äh, auch das beruht auf einem historischen Dokument, nämlich auch dem, das heißt in der Regel nur Mare Liberum oder äh, The Freedom of the Seas, und wurde äh, von dem Juristen und Philosophen Hugo Grotius verfasst und beschreibt genau das, äh, die quasi das Seerecht, sozusagen die, die internationale See, wird da beschrieben, oder das internationale Seerecht. Äh, fand ich auch da in dem Fall interessant, das Meer ist frei und offen, der Handel ist frei. Also finde ich schön, wie wir ja solche historischen Fakten mit, mit verschiedenen Königstümern, hier verknüpft Und, das fand ich auch ganz interessant, da ging es um ein bisschen, also allgemein dieser komplette Dialog, der sich aber viele, viele Seiten zieht zwischen dem König und Dijkstra. Ähm, auf Seite 355 siehst du, vor erster Rad fort, in jedem Staat kann man Leute treffen, die blinde Fanatiker einer Idee der Gesellschaftsordnung sind. Aus Hingabe an diese Idee sind sie zu allem bereit, auch zu verbrechen, denn sie glauben, dass der Zweck die Mittel heiligt und die Bedeutung der Begriffe verändert. So morden sie nicht, nein, sie retten die Ordnung. Sie foltern nicht, erpressen nicht. Sie sichern die Staatsräson und kämpfen für geordnete Zustände. Das Leben eines Einzelnen, wenn dieser Einzelne das Dogma der etablierten Ordnung verletzt, ist für solche Leute ein Pfifferling und ein Schulterzucken wert. Dass die Gesellschaft, der sie dienen, ausschließlich aus Einzelnen besteht, nehmen solche Leute nicht zur Kenntnis. Solche Leute verfügen über eine sogenannte weite Perspektive. Und so eine Perspektive ist die sicherste Methode, andere Menschen nicht zu sehen fand ich auch sehr, trifft auch auf einige äh, Länder dieser Erde zu.
1: Ich habe auf jeden Fall noch was, was ich auch gleich ansprechen möchte. Ich möchte nur noch kurz was gucken, weil ich glaube, noch was gefunden zu haben.
0: Ähm, ich war... Äh, ich kommt man nochmal auf diesen Pakt äh, zwischen MRWM-Reis und ähm, Volltest von Temerien zurück. Ähm, da musste ich an den Hitler-Stalin-Pakt denken. Das hatten wir, glaube ich, auch in der dem Buch schon mal angesprochen äh, Emir hat sich mit Volltest von Temerien verbündet nur um sofort nach Abschluss der Kampfhandlung äh, über diesen herzufallen und das war letztendlich ja auch beim Hitler-Stalin-Pakt der Fall als Hitler und Stalin sich sozusagen Polen unter sich aufteilten und wie wurde das ähm, in dem Buch beschrieben, der widerlichste Schulterschluss der Geschichte
1: Ist ja aufgefallen, wie der, wie der König heißt oder ist euch aufgefallen, wie der König heißt mit Nachnamen?
0: Äh, Thyssen, meinst du, oder? Ja,
1: und es sind die Thyssen-Nieden. Und denkt bitte immer an die Familie Thyssen, die es ja auch wirklich gab. Denkt an Thyssen Grupp. Ein Unternehmen, ja. äh, das sich ja auch mit sowas zu Reichtum brachte. Und daran war ich direkt ja. gedacht. Und ich hatte jetzt gerade noch nachgeschlagen, ob ich die Treude-Nieden noch finde. Es gab tatsächlich ähm, einen polnischen. Äh, Fürsten Treuden den Ersten aber da der Artikel auf Englisch ist und ich jetzt gerade keinen Nerv habe das Ding zu übersetzen und mir klar zu werden, was der alles getan habe hast ähm, dazu jetzt kein weiteres aber zumindest der Name ist sinnvoll genutzt
0: ja habe ich noch was gefunden ja, ist die, diese Melodenmetapher war sehr schön ähm als, sie sozusagen, als es darum ging, da wird sozusagen hergeleitet, wie ähm, Kovia und Povis, beziehungsweise in dem Fall Kovia, äh, Dijkstra helfen kann, ohne ihm direkt zu helfen. Das ist ja auch äh, etwas, was historisch häufig passiert ist. Wenn man eine Macht nicht direkt unterstützen kann, dann sucht man sich Möglichkeiten, sie indirekt zu unterstützen. Und da gibt es eine sehr schöne Melonenmetapher ähm, und letztendlich äh, hilft Nilfgaard der dann sich selbst... Äh, zu
1: bekämpfen. Eine schöne Sache, wie ich finde, findet sich auf Seite 355, ungefähr mittig. Dort äh, fährt Esterath nämlich fort. Siehst du, in jedem Staat kann man Leute treffen, die blinde Fanatiker einer Idee der Gesellschaftsordnung sind. Aus Hingabe an diese Idee sind sie zu allem bereit, auch zu verbrechen, denn sie glauben, dass der Zweck die Mittel heiligt und die Bedeutung der Begriffe verändert. Sie morden
0: nicht, sie retten die das Ordnung. Das habe ich gerade vorgelesen. habe ich doch gerade vorgelesen. Ja.
1: Oh, dann schneide mich raus. Schneid alles raus, was ich zu jetzt gesagt <lacht> habe. Ich hasse mein Leben <lacht> gerade.
0: Einer ist immer der
2: Loser. Einer
0: muss immer verlieren. Okay, alles
1: klar. Oh, was ich, das ich nicht übrigens
0: kriegt. What the fuck? Weiß ich nicht. Aber du kannst gerne deinen Satz dazu sagen.
1: Aber dass das Dings gesagt hat, der, den wir schon kennen, Visogotha, hast du auch schon gesagt. Ich hasse mein Leben. Ich habe das nicht mitgeschnitten. Dieses Zitat, das was Gota du da das vorgelesen gemacht? hast, hat Visogotha de Cor, äh, von Corvo gesagt.
0: Hat er das hier erwähnt?
1: Ja, denn Dijkstra kann sich nicht vergreifen, äh, verkneifen einzuwerfen, Nicodemus de Boot knapp daneben. Der König von Corvo ließ die Alabasterweißen Zähne so. blitzen. Das ja. war Visogotha von Corvo.
0: Nein, das habe ich nicht, soweit habe ich... Ja, der ist richtig, das habe ich... Äh, Verdammt, ja, ich habe den Moment ruiniert. Ja. Ich möchte aber... an die. Ja, aber jetzt haben wir es ja immerhin noch mit drin, da muss ich dich nicht rausschneiden.
1: Na, klasse. Aber alles du gut. kannst ja wenigstens Kurze geistige Verwirrung. Zitat äh, rausziehen, dass ich da nochmal <lacht> anfange vorzulesen, das ist ja völlig dämlich gewesen. Ähm.
0: Nee, alles gut. Wir hören uns halt in der Regel nicht zu. Ähm, ich möchte nochmal an dieser Stelle, bevor wir zum Ende des Kapitels kommen wahrscheinlich, ich habe zwar, glaube ich, hier noch... Also das Problem ist jetzt, gegen Ende des Buches geht ja auch nochmal richtig die Party ab mit äh, wichtigen Dingen. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wie, was für ein strategisch intelligenter Typ der Thyssen ist. Der zum einen es schafft, äh, Dijkstra zu helfen, ohne sich selber äh, zu kompromittieren gegenüber Nilfgaard, indem er nämlich das Geld durch Novigrad zur Verfügung stellt. Zum anderen äh, alle seine Kerker leert mit dem ganzen Gesindel, was er da drinne hat. Denn Dijkstra muss als nächstes ja eine Reiterei aufstellen. Das will er ja mit dem, beziehungsweise eine Armee aufstellen mit dem Geld. Ähm, und dazu braucht man ja auch Männer, um diese Armee aufzustellen. Das heißt, Thyssen entlässt alle seine, wie sagt er, seine räudigen Kater und verflixten Tunichtgute. Und genauso hat er es gesagt: räudige Kater und Tunichtgute. Aber es handelte sich, was damals noch niemand wissen konnte, um die späteren Helden mit Preis und Ruhm bedeckte Heerführer. Großvaters Kater waren die späteren berühmten Kontotäre, und er nennt er ein paar Namen und so weiter. Aber für den Großvater waren es heutige Karte und so weiter. Ähm, Das heißt, er entledigt sich nicht nur, er sichert sich nicht nur ähm, Dijkstra's ewige Treue, Dijkstra's ewige Treue, und die die von Temerien und ähm, Redanien. Er wird auch noch seine ganzen Typen los, die bei ihm im Kerker sitzen und Geld kosten und Probleme verursachen. Und, das kommt noch dazu... Diese ganzen Typen, die sich jetzt auf den Schlachtfeldern äh, Ruhm und Ehre und Geld verdienen, werden wahrscheinlich zurück in die Heimat kommen und dann kann er von ihnen Steuern verlangen. Also Thyssen ist so ein smarter Geil. Das fand ich so großartig.
1: Ich fand das Ende des Kapitels so Und auch am ganz Ende?
0: Süß. Ach so, und am Ende, äh, er sagt ja zu Dijkstra, dass, äh, er geht ja davon aus, dass Dijkstra seinen, ähm, seinen Minister schmieren wollte. Und am Ende der Verhandlung mit Dijkstra sagt er auch noch so, und jetzt das Geld her, das du für meinen Minister ausgeben wolltest. Und Dijkstra fragt, hä, wieso? Na, du wolltest doch meinen Minister schmieren. Ist ein König etwa kein Schmiergeld wert? Und dann zockt er ihm nochmal das äh, 2000, äh, ja. 1.000 haben und 1.000 nicht haben. Macht 2.000 zusammen, ich weiß.
1: Ich wollte eigentlich auf das ganz, ganz Ende des achten Kapitels kommen. Nämlich, äh, dass sie da über dieses gute Buch sprechen, also eine Art Bibel. So wirkt es zumindest, etwas sehr ja. religiöses. Ähm, und er fragt ihn, ob er das Buch gelesen habe. Da extra antwortet, nein, hat er nicht. Der König merkt an, dass er auf einen folgenden Satz auf einer blindlings aufgeschlagenen Stelle gestoßen sei. Auf dem Weg zur Ewigkeit wird ein jeder über seine eigene Treppe gehen und seine eigene Bürde tragen. Was denkst du darüber? Es wird Zeit für mich, König Esterath, Zeit, meine eigene Bürde zu tragen. Und beide sind ja auch hin, äh, so ermordet worden dass sie allein oder fast allein oh. irgendwo lang liefen. Das fand ich dann doch wahnsinnig rund als Geschichte und äh, spannend oder schön, interessant, Fr- kreativ, originell. Ja. Da ist alles dabei, was ich schön finde.
0: Ja, Also es war ein furchtbar starkes Kapitel, muss ich auch sagen. Yes, sir. Und ich habe als alternative Titel eine Million haben und eine nicht haben sind zwei Millionen. Äh, und Melonenpolitik.
2: Nur eins, äh, die Geschichte von Geld und Krieg. Ah, finde ich auch schön. Ähm,
1: leider hat Philipp mir eingeklaut. Ich wollte neben 1000 Kronen haben oder nicht haben. Sind 2000 Kronen. Und äh, der König und der Spion. Weil das ja, ein, schön, ja.
0: mh,
1: Das hat was. Passt gut zusammen, um was es ja, ja. geht. Aber dieser, dieser intellektuelle Schlagabtausch zwischen den beiden ist einfach sehr... Oder auch merkst, beide sind wahnsinnig clever. Das neunte Kapitel. Ja. Wir nähern uns dem Ende, Männer. Drei Stück sind es noch. So, aber ich bin jetzt hyped. Es ist viel. Ja. Zehn Punkte habe ich diesmal auf der Liste. Also, Jennifer ist auf den Skelligen-Inseln und appelliert an Krachankreite, seinen Schwur gegenüber Ciri einzuhalten. Er hilft ihr. Jennifer benötigt einen riesigen Diamanten, um überall hin zu kommunizieren, habe ich es genannt. Na, ansonsten geht das ja nicht. Die Priesterin will ihr helfen, den Briesingarmen zu erhalten. Jennifer muss durch eine Prüfung, welche die Götte, Göttin abhält, sie wird sehr viel Schmerz erfahren, aber sie erhält diesen Briesingamen. Einen riesengroßen Diamanten, wenn das noch nicht klar geworden ist. Triss Merigold kommt auf den Skellige-Inseln an. Ich habe mir aufgeschrieben, wer teleportiert nach der Verschwörung wohin, denn das wird ja dort arg ausdifferenziert, wer da wohin telefoniert, äh, te- teleportiert ist. Ziere gegebenenfalls mit dem Möwenturm wegteleportiert, das ist ja die Frage, die sich dort alle stellen dann kommt es, und das war wieder so ein Punkt den den ich kritisch sah Ciri und Visigotha sprechen über Teleportation der Schwalbenturm befindet sich womöglich bei Asengard. achtens kreich macht Triss Merigold an fand ich einfach süß, weil er es ja auch bei Jennifer (lacht) probiert hat, so hast du nicht doch Bock? Nein Oh. Und jetzt macht das eben mit Triss Merigold und fragt auch, hasse Bock? Nein? Oh. Ähm,
0: Was war, aber nicht ist, wird nicht ins Register geschrieben.
1: Genau, und das wird immer wieder wiederholt. Äh, neuntens, Jennifer erbittet Unterstützung von Philippa Eilhardt und Triss wird enttäuscht. Es wird keine Rehabilitation geben, dass sie keine Verschwörerin ist. Sie wird in, als Verschwörerin in die Geschichte eingehen. Und Zehntens, Jennifer versucht ein Experiment an der Sedna-Tiefebene und verschwindet mitsamt dem Schiff. An dieser Tiefebene oder Tiefe ist auch Pavetta, die Mutter von Ciri, die Tochter von Kalante, äh, mit ihrem verzauberten Mann verschwunden. Oder ehemals verzauberten Mann. Denn der war ja dieser lustige Igel-Typ. Ja. Das wäre genau. es schon. Dooney. Do- Dooney, genau, Duni.
0: Äh, übrigens, das Ränkespiel war dahingehend auch ganz lustig. Also hier äh, ja mit ähm, Triss und Philippa Eilhardt. und im Kapitel davor ja auch schon mit Dijkstra. Es geht um die Rehabilitation von Yennefer, ja, bei der ja vermutet wird, dass sie mit äh, Wilke Fortz zusammengearbeitet hat in Tarnet. Und Dijkstra sagt im Kapitel davor schon, nee, gerade möchte ich keine Beweise haben, dass Yennefer äh, unschuldig ist, weil gerade passt sie mir als Verräterin mehr ins... Äh, in die Strategie. Und genau das Gleiche sagt ja letztendlich Philippa Eilhardt hier, dass sie eine, eine Rehabilitation Rehabilitation himmelherrgott Das ist ähm, aber auch ein gemeines Wort. Dass die Wort. nicht in Frage kommt, ja, mhm. dass die nicht in Frage kommt, weil es ihr viel, viel besser in den Kram passt, dass Jennifer als Verräterin gebrandmarkt ist. Wir erfahren nämlich mit dem Satz, was war, aber nicht ist, wird nicht ins Register geschrieben, dass Jennifer eine Beziehung oder beziehungsweise eine Liebelei mit Grahan Kreit hatte, der wirklich ein außerordentlich, ordentlich äh, attraktiver Mann gewesen sein muss. Und hier kommt auch die Stelle, die ich vorhin angesprochen hatte, auf Seite 390, wo Jennifer äh, über Gerald urteilt sozusagen. Aber ich weiß, dass er Ziere nicht retten wird. Er wird nichts erreichen. Ich kenne ihn. Er wird sich verstricken, sich verlieren, wird beginnen zu philosophieren und sich leid zu tun. Dann wird er seinen Zorn abladen, indem er mit dem Schwert niederhaut, wer oder was ihm in den Weg kommt. Dann wird er zur Sühne irgendeine edle, aber sinnlose Tat vollbringen. Am Ende wird er sicherlich getötet, dumm, sinnlos und am ehesten durch einen Stoß in den Rücken. Ist euch die Siegfried genau das,
1: Motivik aufgefallen? Das ist, er wird heimtückisch. Also. Äh, nö, ein Stoß in den Rücken ist immer heimtückisch. Also dass er von irgendwem ja. verraten wird. Und wir erinnern uns auf was ich noch anspielte, wer ihm zum wiederholten Male sagt, Hexer, ich werde dich nie verraten. Und jetzt kommt das schon Sie wieder. ein bisschen
0: was von Siegfried und Hagen, ja. Okay, also ich gebe euch beiden
2: recht, ja. Also gerade in Bezug auf die Heimtücke. Aber man könnte ja auch argumentieren, anders als mit Heimtücke kannst du ihn ja nicht. Gut, das dasselbe wie bei Siegfried. Als Hexer ist er ja im
0: Sperrkampf eigentlich jedem überlegen. Ja, ja, gut. Ja. Dementsprechend wäre hier äh, so als Vorschädtung. Kahir wäre Hagen von Tronje und äh, Gerald wäre Siegfried.
1: Aber das würde bedeuten, dass hier die cleverste P- Person der gesamten Geschichte ist. Möglich. Denn Hagen von Tronje ist auch der einzige, der rational denken kann.
0: Den ja, Lied. Könnte aber auch dafür äh, Also es sollte ja auch Der, der Überfall auf Gerald von Nachtigall Und Shiro sollte ja auch hinterhältig passieren Ihnen wurde ja auch angeraten Den Hexer durch einen Stich oder einen Pfeil Oder einen Bolzen in den Rücken zu töten Denn im Schwertkampf wäre das eher Schwerer <lacht> ähm, Das ganze Kapitel ist voll Nordischer Mythologie Das äh, Hemdal zum Beispiel ne, ist Heimdahl ein Gott aus dem Göttergeschlecht der Asen und der Wächter der Götter. Der wacht ja auch über den Bifröst. Das nur so nebenbei. Genauso der Briesengamen. Das war ähm, der Halsschmuck der Göttin Freya. Und hier, das ist ja auch Mutter Freya. Guckst du? Alex? Äh, Max? Nee, ähm,
2: ich, ich höre hier irgendwie Glocken geläutet Ja,
0: die Glocken kommen von mir. Es läuten die okay, Glocken. Okay, okay. Das passiert, wenn man tagsüber aufnimmt, dann läuten auch hin und wieder mal die Glocken. Ich gucke aber nur. Ja,
2: wieso, wieso läuten bei euch jetzt um die Zeit schon die Glocken? Kurz
0: vor 18 Uhr. Ich hab nicht, gab bloß auf die Uhr geguckt, wie spät das ist.
2: Ähm, die, die, die läuten noch nicht schon fünf Minuten vorher, oder? Doch, scheinbar. Krass. Ich gucke nur verkniffen, oh. weil ich p- muss wie im Pferd. <lacht> Schaffst du das Kapitel
1: noch? Oder. Wie weit geht denn das? Ka- oh, 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 oh. <lacht> oh, oh, oh.
0: Oh, 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 oh. Oh, es ist etwas, etwas länger.
1: Ja, wir kriegen das noch hin. Los. Komm, aber oh, jetzt zieh Finger. Okay. Komm. Keine Nebensätze mehr.
0: Also gesagt. Mich- <lacht> <lacht> ja, Jennifer spricht direkt mit einer Göttin, also mit Freya scheinbar, was ich ganz interessant finde. Ähm, da gibt es ja auch wieder diesen, diesen äh, mystizismus clinch ähm, Die Strapado-Folter wird äh, beschrieben, also auch nur als kleiner... Äh, Nebenpunkt in dem Fall äh, dabei werden. Das war eine sehr beliebte mittelalterliche Foltermethode, in dem die Hände auf dem Rücken gebunden wurden und dann äh, wurde man an diesen Händen nach oben hin aufgehangen, was das eigene Körpergewicht führte sozusagen dazu, dass es dir die Schultergelenke äh, auskugelt, bzw. die überstrapaziert. Äh, das ist auch eine Technik, eine Fesseltechnik aus dem BDSM, steht bei Wikipedia. <lacht> Hät man das auch noch mit, <lacht> mit, hätte man das auch noch mit äh, eingearbeitet. Dann gibt es einen Rückblick auf Jennifers äh, Jugend. Dieser, dieses auf Seite 402, das, was dort kursiv kommt, das ist sozusagen Jennefers Vergangenheit. Als buckliges Ungeheuer wird sie da bezeichnet. Ähm Und man merkt, dass ihr Vater jetzt nicht der größte Fan von ihr war, scheinbar. Allgemein muss Yennefer jetzt ziemlich heftig leiden.
1: Um diese Prüfung zu bestehen. Das ist so.
0: Um dies, Ja, das ist die erste. Und dann wird es ja, wird's ja nicht viel besser dann bei ihr. Und es gibt den Moment der Momente. Auf Seite 404.
1: Ah, die
0: wichtigste Ach, Stelle des gesamten ja, Buches. Des gesamten Werkes. <lacht> Alex, das... Äh, Fringilla Vigo, ihre grünen Augen vor Lust weit offen. Ihr dunkles, kurzgeschnittenes Köpfchen auf einem offenen Buch auf dem Frontispitz. Man sieht ein Buchstück des Titels Betrachtung über den unausweichlichen Tod". Hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Inhalt dieses Buch zu tun. Ich fand es wunderbar, wunderschön, dass es einen Frontispitz in diesem Buch gab. Finde ich, das, das fand ich auch
2: toll, dass, dass, dass er uns zitiert hat. Ja, ja der Kreis schließt sich. Finde ich, find ich super.
1: <lacht> da seht ihr mal, wie einflussreich wir in, sind. Was ich noch sagen
0: wollte, das ist mir... <lacht> ja, genau. Wir sind in der Zeit zurückgereist. Das ist unglaublich. Genau.
2: Ähm, nein, das ist mir jetzt so, ich will nicht sagen, bewusst geworden. Ähm, du hast ja nochmal angesprochen, dass hier von Jennifer die 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 Kindheit ähm, gezeigt wird und sie ja von ihrem Vater, ich sag mal, doch recht schlecht behandelt wurde. Und das ist so etwas, was ich auch so finde ich zumindest durch, durch das gesamte Werk bisher zieht. Die starken Frauen sind allesamt Frauen, die gelitten haben. Also ob das Ziri ganz klar, Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Ziri nachher die, die Stärkste von allen ist, Jennifer an der Stelle, selbst Triss hat es nicht wirklich leicht gehabt.
0: Ja, Triss hatte, ja, ist ja quasi auch schon gestorben äh, auf der Anhöhe genau. von Sotten. Ne? da bin ich sowieso gespannt, was da noch rauskommt.
2: Also, ähm, ja, weiß ich nicht, was, was jetzt die Motivation dahinter ist bei Sapkowski. <lacht> Gut, die Hexer müssen auch leiden, ich meine, in der Letz- Ausbildung zum Hexer ist es ja ähm, ne, aber, aber ich würde es nicht äh,
0: überbewerten, weil ich glaube, so gut wie es leidet hier gefühlt jede Person so ein bisschen vor sich hin. Also in irgendeiner Form muss hier, widerfährt hier sehr vielen Leuten Unglück. Ich würde das jetzt nicht nur auf die Frauen beziehen. Okay. Ähm, ich hätte eher also allgemein sind sehr viel starke Frauen äh, in diesem Buch, Kalante ja auch als, als Königin Kalante von stimmt, ja. Ähm, aber letztendlich ist das, finde ich, eher ein Gleichstellungsmerkmal, denn Frauen leiden ähnlich wie Männer hier. Wenn nicht sogar zum Teil schlimmer. Und gehen aber auch gestärkter aus diesen Positionen heraus. Also die, die starken Charaktere sind größtenteils Frauen. Also auch die, die die Geschicke in der Hand halten und die viel kontrollieren. Denken wir auch an die Hexenloge, ne, die Zauberinloge. Ähm, und allgemein die Zauberin, die sehr viel ähm, kontrollieren. Ähm, Finde ich sehr interessant.
1: Für mich noch eine schöne Stelle. Auf Seite 418. Ich hoffe, mm. euch hat es auch einen Schmunzeln ins Ges- äh, Gesicht gezaubert. Relativ mittig vor dem Absatz, da heißt es: äh, Da sprechen Ciri und Visigotha miteinander. Und er fragt sie. Dagegen kann ich vielleicht Abhilfe schaffen. Weißt du, Siri, was ein Universitätsstudium einem Menschen einbringt? Nein, was? Die Fähigkeit, sich der Quellen zu bedienen. Und das ist der Moment, wo er herausfindet, wo sich der Schwalbenturm befinden könnte. Und Spoiler, auch befindet. Ähm, Aber da muss ich natürlich als Historiker... Da war schon ein kleiner Glücksmoment, ne? Es war schön.
0: Ja, das kommt ja auch nochmal dann ganz am Ende. Genau. Ja. Bei dem set nativ musste ich ein bisschen an äh, das Bermuda-Dreieck denken. Ich auch. Und an äh, die sogenannten Blowouts, wo es, glaube ich, Methan-Eis am Grund gibt, das sich dann löst und dass die Dichte des Wassers verringert und wes- weswegen die Schiffe dann einfach versinken. Äh, was, eine interessante Sache fand ich noch, ähm, die war noch ganz mal wieder. Ziri äh, hat auch auf den Skellige-Inseln ein Verlobten, also wieder jemand mehr, der Anspruch gewissermaßen auf sie erhebt, auf Seite 426, nämlich den Sohn von äh, Krachan-Kret äh, Helmar Sch- Schieflippe. Und die Schif- Schieflippe hat er auch durch Ziri bekommen, als bei einem Spiel gewissermaßen. Äh, was ich unglaublich stark fand in dem Kapitel, ähm, war einerseits der Dialog zwischen Jennifer, Philippa Eilhardt und Triss. Dieses Zauberin-Beef, der war so stark geschrieben, wie die drei Zauberinnen sich dort dort um ihre Interessen balken. Ähm, Weil alle wissen, jeder andere hat etwas, das die andere gerne haben möchte. Äh, Und auch hier kommt nochmal diese Erzählkonstruktion äh, zum Tragen. Nämlich Krachan Kreet, der mit Triss spricht über Jennifer, dann wird auf Jennifer geschwenkt und dann wird nochmal auf die auf Cranchett und den, den ähm, Bootsführer äh, geschwenkt. Das heißt, es ist die, diese Verschachtelung der Zeitebenen dort ist so grandios gemacht und immer wieder der Perspektivwechsel. Und richtig gut.
1: Und Cranchett fragt, wer war denn die letzte Person, mit der Jennifer gesprochen hat? Also er sagt, sie hat noch mit einer Person oder mit einer eine Kommunikation vorgenommen. Darauf folgt keine Antwort, sondern dieses Gespräch. Und es, man hat, oder es erweckt den Anschein, dass Triss ihm nicht sagt, dass sie dazugehörte zu diesem Gespräch, das da stattfand. Ja. Und sie lässt ihn quasi im Dunkeln, obwohl wir als Leserinnen und Leser erfahren,
0: wie es, ist, wie es wahrhaft ist. Genau, das impliziert ja auch seine Reaktion nach diesem, diesem Einschub also, sagt wer auch immer diese letzte, also vielleicht kann er es sich denken, das ist durchaus möglich, weil Triss nun da ist. Es gibt ja am Anfang auch eine Stelle, wo Triss nämlich bei der äh, Frau ist, die diese Geschichte erzählt von Jennifer, die ins Netz gelandet ist und gepaddelt wurde. Das ist ja im Endeffekt die Folgeszene darauf, rein zeitlich gesehen. Weil Triss sich bei dieser Frau erkundigt hat, äh, wo Jennifer geblieben sein könnte, dort den, den Hinweis bekommen hat, dass sie auf den Skellige sein muss und jetzt beim, beim jahre gelandet ist. Ähm, da schließt sich sozusagen Zerkreis zu dieser Szene ganz am Anfang. Und damit hätten wir das neunte Kapitel abgeschlossen. Eure Komm. Alternativtitel.
1: Ich mache den Anfang. Ich habe als erstes der Schwalbenturm, weil mhm. hier kommt es zum ersten Mal richtig zur mhm. Sprache. Hibringsamen, nach diesem lustigen Diamanten. Und auf die Loge kann man verzichten. Die Zauberinnenloge. Na? weil am Ende ja. die also so viele positive Aspekte, wie sie sich immer zusprechen, haben sie ja nicht.
0: Ist halt auch wieder eine Interessensgemeinschaft. Mhm. Äh, ich habe es Bermuda-Dreieck und äh, die zwei Türme.
2: Oh, das finde ich auch gut. <lacht> Alex mit Türme. Ähm, es spitzt sich zu, beziehungsweise kein Zurück. Das ist so das Kapitel. Uh, das ich hatte ja ganz gesagt, dass so, so das erste, der Anfang, der Anfang... Ähm, des Buchs wirklich hervorragend war und das Ende jetzt richtig gut wird. Und dass alles dazwischen eher so semi-gut ist. Und ähm, ab jetzt, ich muss sagen, so so, so Kapitel 4 bis bis 8 bis, äh, ja doch, das waren eher die schwachen Kapitel und es wird jetzt besser und jetzt, man merkt jetzt aber auch, jetzt geht es dem Ende zu. Also jetzt, jetzt, jetzt
0: kommt die Entscheidung. Die kommt auch bald. Gut, die Entscheidung kommt nämlich jetzt, weil Max muss aufs Klo. Mhm, genau. Und wir machen zwei Nochmal fünf Minuten. Minuten, nochmal fünf Minuten und dann ziehen wir endlich. Nochmal durch. fünf Minuten. Das zehnte Kapitel.
1: Zur Zusammenfassung des zehnten Kapitels. Joanna, die wir schon aus einem vorherigen Kapitel kennengelernt haben, spürt in Skellens Gegenwart einen unsichtbaren Spion. Sie greifen diesen mit einem Tortentrick. War das der Totentrick oder war das woanders?
0: Nee, es war der Tortentrick.
1: Genau, mit dem Tortentrick und es, es ist Rienze. Dieser Rienze wird da jetzt verhört. Joanna liest einen wichtigen Gedanken. Bonhard kommt mit Siri angeritten. Filgefurz spricht aus Rienze und macht einen Deal mit Skellen und Bonhard. Ciri wehrt sich gegen Joannas Eintritt in ihren Geist und bekommt bei der Flucht Skellens Orion ins Gesicht. Ciri verlässt Visogora und macht die Räuber fertig. Und am Ende des Kapitels, Visogota stirbt an einem Herzinfarkt. Mhm. Genau. Das ist im Grunde genommen der Inhalt des zehnten Kapitels.
0: Bevor Alex gleich seine Stelle seinen wichtigsten Satz des Buches, wie er gerade meinte. Nein, des gesamten Werkes. Des gesamten Werkes sogar. Mhm. Hier kommen wir zu ein paar Sachen. Da kommen noch zwei Sachen später. Die Tarnkappe hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Also, ich dachte am Anfang, dass der der unsichtbare Spion wäre metaphorisch gemeint. Die Tarnkappe war... sie ist plausibel in der Welt, ist vollkommen okay, hat mich in dem Fall war so ein bisschen Deus Ex Machina wieder in die andere Richtung.
1: Ja, ist halt wieder eins drüber, finde ich. Also wir brauchen Riense jetzt dort, damit der Deal stattfinden kann und Phil Gefort sich mit ähm, genau. Skellen und Dings unterhalten kann. Wie kriegen wir das am besten hin? Ach, Riense will die belauschen. Okay. Ja, es tat mir jetzt nicht total es weh. Aber nö.
0: ich habe ja gesagt, auch am Anfang, das sind, das sind Kleinigkeiten, da kommen dann noch später noch zwei weitere das sind Kleinigkeiten, über die ich gestolpert bin, die das für mich überhaupt nicht kaputt machen, aber die ich mäßig gut gelöst fand. So, Alex, bester Satz des ganzen Werkes. Jetzt bin ich... Und zwar auf Seite
2: 455. Ich überlege gerade nochmal herauszufinden, der Einsiedler, Wieso so. der kriegt ja Besuch. Mhm. Genau, der kriegt ja Besuch. So. Weiß ich gar nicht, was hat es denn mit dem Aufsicht? Das ist ja auch wurscht. Ähm, nein. Ähm, bevor ich es erzähle, muss ich vielleicht eins vorne wegschicken. Ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich, ähm, Sabkowski hat diesen Satz geschrieben in der Intention, die ich ihm unterstelle. Denn wenn nicht, wäre es für mich persönlich sehr, sehr enttäuschend. Wenn er aber den Satz geschrieben hat, äh, weswegen ich glaube und hoffe, dass er ihn geschrieben hat, dann muss ich sagen, Herr Sapkowski, ich ziehe den Hut. Das ist wirklich brillant. Und zwar, großer Kritikpunkt von mir war ja auch gewesen, dass, ähm, und ihr habt es ja selber auch schon genannt, ähm, Geralt hat ja jetzt hier besonder- keine besonders große Rolle mehr. Ja, ist eher so eine so zur Nebenfigur geworden. Und was ja auch schon im letzten in den letzten Büchern vorkam, wir haben angefangen mit der Geralt-Saga, ähm, Geralt der Hexer, der Monster tötet gegen Bezahlung. Das ist ja fast gar nicht mehr vorgekommen. So, und jetzt kommt diese wunderschöne Stelle in, auf Seite 455, ganz unten, der letzte Absatz. Die unterhalten sich so ein bisschen. Ähm, und es kommt, äh, es wird zugegeben, dass hier halt Menschen getötet wurde, bla bla bla. Gibt es ein Recht? Nichts ist mit Strafe, nichts mit Recht. Ein Stellmacher, der mit Frau und Tochter aus Dundare zu uns gefloren ist, der hat gesagt, ja, früher, da gab es auf der Welt Hexer. Und ich habe diese Stelle so gelesen, dass Sapkowski, der war sich natürlich ganz genau bewusst hier, dass der Hexer schon lange keinen großen Auftritt mehr hatte. So eine ganz, ganz, ganz kleine Reminiszenz an sich selbst. Ja, früher, also in den anderen Büchern, hat es mehr Hexer gegeben im Sinne von, dort war der Hexer ganz einfach mal präsenter. Der wollte wahrscheinlich, weiß ich nicht, dieses, es hat mich wirklich gestört, dass Geralt hier keine große Rolle mehr hat. Und dann kommt dieser Satz, ja, früher hat es mir Hexer gegeben. Das fand ich sehr, sehr schön und ich hoffe, ich hoffe wirklich, Sapkowski hat diesen Satz so dort reingemacht, um Leute wie mich zu beruhigen. Der Max meldet sich. Genau, und mit dem ganzen Gesindel, äh, der hätte nämlich mit dem ganzen Gesindel aufgeräumt,
1: man müsste einen Hexer nach Dundara holen, dass er diese Schurken erledigt. Und was passiert? Ziri kommt, macht einen auf Hexerin und schlachtet die Gang oder diese Räubergang. Und dementsprechend genau. ja selber, ähm, tritt es sehen. sogar das ein, was Alex sich erhofft, nur eben der falsche Hexer kommt, denn
0: Gerald ist ja kein Hexer mehr. Tragisch, <lacht> tragisch, man kann es nicht ändern. Das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ein Hexer kommt. Belegt meine These, das ist die Saga der Hexer. Plural.
2: Also du kannst damit vollkommen recht haben. Ich, ich zeige das, das können es die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen. Ich zeige euch das mal ins Buch. Du hast ja, da steht ja wirklich nur... Könnt ihr es lesen? Ja, der. der Hexer. Stimmt. Ja, das ist nichts mit der Sage der Hexer. Das ist wirklich nur der Hexer. Und auch da oben drüber steht nichts mit der Sage. Ja, es, also, ja, du kannst recht haben. Das kann sein, dass die Übersetzer vielleicht, auch Max hat dasselbe, ähm, dass, dass sich die Übersetzer vielleicht. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn der, wenn der Übersetzer irgendwie auf solche Sachen nicht achtet, und das kann man ihm jetzt noch nicht mal zum Vorwurf weiß, machen. Weil ja, es
0: Klappentext ist in dem Fall,
2: ne? Eben, ne? Ähm ja, also du könntest recht haben. Die Idee gefällt mir tatsächlich.
0: Ich, also ich denke auch, dass Gerald ist der Aufhänger. Geralt ist der, der die Geschichte in irgendeiner Form führt. Es geht um ihn, es dreht sich um ihn, es geht um die Verbindung Ciri und Geralt und ich bin wirklich gespannt auf den letzten Band, wie das zu Ende geführt wird. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Ich dachte fast eigentlich, dass du einen anderen Satz meinst, nämlich auf Seite 460. Und zwar, ich zwar davor ähm, noch einen, in der mitte. Achso, bitte. Ja, ja bring erstmal den davor, bitte.
1: Den dachte ich nämlich, Alex, als alter Kritiker der universitären Lehre hat, <lacht> hat sich diesen auserkoren. Ach Gott. Ja. Ähm, Ciri und Visegotha ähm, ja, sprechen einen wundervollen Dialog, ähm, bei dem Visegotha ihr sagt, du hast natürlich eine Menge Erfahrung gesammelt in deinem langen 16-jährigen Leben. Eine Menge, ausreichend viele. Ich gratuliere, gelehrte Kollegin. Du machst dich lustig und hast dabei keine Ahnung, wie viel Schlechtes ihr verkreisten Gelehrten der Welt zugefügt habt. Ihr Theoretiker mit euren Büchern, mit hundertjähriger Erfahrung im Lesen von Moraltraktaten, so gewissenhaft, dass ihr nicht einmal Zeit hattet, mit einem Blick aus dem Fenster zu sehen, wie die Welt wirklich aussieht. Ihr Philosophen, die ihr künstlich eine künstliche Philosophie unterhaltet, um an den Universitäten Pensionen zu beziehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, also falls jemand mal kritisch über unser heutiges universitäres äh, Forschungs- und Lehrsystem nachdenkt, wird er sich zumindest in gewissen Studiengängen die Frage stellen, was hat das denn eigentlich noch mit den Menschen zu tun und, die, die, und vor allem denjenigen, die den Quatsch ja, das finanzieren? Oder ist es einfach nur noch Lehre und Forschung um der Forschung willen? Man könnte jetzt viele verschiedene Studiengänge anmerken, bei denen das zutrifft, nicht zuletzt auch die Geschichte, die im Grunde genommen nur noch auf Fachspezifika hinaus ist und nicht mehr beispielsweise in der Lehre auf Allgemeinplätze oder mit großen Allgemeinplätzen dient, sondern wir beschäftigen uns in diesem Semester mit der westböhmischen ähm, Auseinandersetzung um 1332. Die hat zwar keinerlei Relevanz für euer weiteres Leben oder irgendwas, aber... Das ist ein Teil meiner Doktorarbeit und deswegen muss ich das jetzt machen, weil da habe ich schon Material und muss nichts weiter vorbereiten. Das ist im Grunde genommen die Zusammenfassung von universitärer Lehre. Und die Kritik...
2: Ich erinnere bloß an den... Die Kritik
1: ist einfach gut.
2: Du erinnerst an was? Ich erinnere nur an die Doktorarbeit äh, aus aus Freiberg, der Imkerei-Prozess in Freiberg im 18. Jahrhundert. Ähm, Keine Ahnung, warum ihr über sowas forscht, aber... Ja, also du hast vollkommen recht, Max. Nein, ich hatte den Satz halt wirklich bloß äh, ausgewählt, weil es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, du du, du wusst äh, in den ersten Büchern, wusstest du damit angefixt, dass Gerald Monster tötet und das passiert einfach nicht mehr. Und dann taucht dieser wunderbare Satz auf, ja, früher hat es mehr Hexer gegeben. Ne, dieses, ich finde den gut, ich finde den Nein,
1: sehr, sehr
0: das, Meta. Das fand ich sehr schön, fand ich, fand ich sehr schön. ja. Ähm, ich finde, in dem Fall haben beide recht, sowohl Ciri als auch wie weil er hat natürlich recht, dass sie mit 16 noch nicht so viel gesehen hat, also übergeordnet quasi, beziehungsweise nicht den Überblick über die Welt hat und über die Zeit auch. Aber sie hat natürlich auch recht, dass sie mit ihren 16 Jahren schon so viel durchgemacht hat. Das kann man sich schwer vorstellen. Interessant fand ich aber, was danach folgt, nämlich auf Seite 460, dass Ciri ja von Rache spricht und dass sie jetzt als Hexerin eben aktiv werden müsse und diese Schurken jagen müsse und äh, nicht Auge um Auge, sondern äh, für ein Auge beide Augen, Zahn um Zahn, nein, alle Zähne für einen, Zahl ist dem Bösen heim und so weiter und dann sagt er der, äh, und du, sagt der Einsiedler langsam, stehst da, das blutige Schwert in der Hand und siehst zu, wie das Blut in den Sand sickert und du hast die Stirn zu glauben, dass so et- das ewige Dilemma gelöst ist, der Traum der Philosophen erfüllt. Du glaubst, das Wesen des Bösen sei verändert worden. Ähm, Und dann geht es ja weiter, dass dass sie sagt, ja, das, was dann tot am Boden liegt, das ist nicht mehr das Böse. Und er meint, ja, das ist richtig, aber es muss ja in der Natur immer ein Gleichgewicht geben. Was ist denn dann das Böse Mhm. geworden? Und damit kehrt sich das dann ja letztendlich um. Und das das finde ich eine sehr, sehr spannende philosophische Debatte, die hier aufgemacht wird und die... Äh, wie sehr da anspricht.
1: Mein nächster Absatz kommt äh, deutlich später zu Ciris Flucht ähm, von Bonhart und Skellen und so weiter. Denn dort erfahren wir noch hast etwas du, über Siri. Ich habe zwischendurch nichts mehr weiter. Aber ich wollte jetzt keine Stille hast zulassen. Hast du nicht
0: noch. Achso, hast du nicht Stefan Skellen, der plötzlich. Ähm, also Skellens Motive werden ja aufgedeckt, dass, warum er sozusagen Emir bei Emreis verrät? und scheinbar mit irgendwelchen anderen Adligen paktiert. Und unterm Schluss ist er ja davon überzeugt, dass man Schluss machen muss mit der selbstherrlichen Tyrannei, die konstitutionelle Monarchie einführen und dann danach die Demokratie, die Volksherrschaft. Schön finde ich die Reaktion von Rienze, von Bonhart und von Wilgefortz darauf, die einfach drei in komplettes Gelächter verfallen, Seite 471. Und bevor die Flucht von Ciri kommt, habe ich noch was ganz Schönes, nämlich auch wieder einen kleinen historischen Bezug, und der vor allen Dingen ein Wortspiel ergibt. Denn Sie sprechen äh, von, auf der Seite 472, äh, sprechen Sie von einer Societas Leonina, also einem leoninischen Vertrag, auch Löwengesellschaft genannt, denn Ciri ist ja das Löwenjunge, deswegen ist das einfach ein sehr schönes Wortspiel. Bei einem Löwenvertrag beziehungsweise bei einer Societas Leonina äh, tragen alle Gesellschafter das gleiche Risiko, jedoch nur ein Gesellschafter bekommt den ganzen Gewinn. Also quasi the winner takes it all. Und das geht auf ähm, die Fabel vom Löwenanteil äh, von Aesop zurück. Äh, Alex, äh, nee Max, du wolltest äh, noch die Befreiung Ciri's.
1: Genau, Ciri schafft es ja, also anders, die Joanna ist ähm, interessiert und neugierig darauf, in Ciri's Kopf zu blicken, versucht es auch und wird dabei fast ohnmächtig beim Versuch, in Ciri's Kopf zu blicken und sie erfährt, dass einer ihrer Kumpane auch ein Verräter ist, Ciri wird befreit und zwar. So weiter, in dem Fall stellt diese Psionikerin fest, dass sie gegen Ciri keine Chance hatte und meint, ähm, die Beine gehorchten ihr überhaupt nicht, sie waren wie aus Holz. Eine Psionikerin dachte sie. Ich bin eine super, ich bin an eine super Psionikerin geraten. Das Mädchen ist zehnmal stärker als ich. Gut, dass sie mich nicht umge- umgebracht hat. Wieso bin ich überhaupt noch bei Bewusstsein? Und daraus können wir ableiten, was für ein krasser Typ Ciri ist, dass sie ähm, diese Joanna, die es ja dann auch im Gerichtssaal schafft, den Richter zu übermannen. Oder zumindest dessen Gedanken so zu ordnen, dass er sie freispricht, ähm, dass sie sagt, okay, Ziri ist noch zehnmal stärker als ich und ich hab's eigentlich schon drauf. Und dann merkst du, okay, A, das Training mit Jennifer hat sich extrem ausgezahlt, und B Ziri ist schon so ein Allround-Talent. Das ist äh, nicht schlecht. Plus, wir erfahren, wie es passiert, dass Ziri so schwer verletzt ist, nämlich sie bekommt einen Orion von Skellen ins Gesicht aber das ist eine Art reitet Wurfstern
0: oder sowas, der geschleudert wird.
1: Genau, aber sie reitet einfach weiter. Sie nimmt das so hin. Und die Ritter, äh, die Räuber denken ja auch, okay, das wird sie nicht überstanden haben. Äh, müssen wir uns keinen Kopf machen. Die wird im Wald verblutet sein, wie auch immer. Aber wir finden sie jetzt nicht, dann muss sie tot sein. Dass dem nicht so ist, erfahren wir dann erst ein Kapitel später. Philipp.
0: Hier im zehnten Kapitel werden übrigens, wird übrigens der, der Kreis geschlossen. Hier schließt sich der Kreis zum ersten Kapitel, zum Anfang des Buches. Hier kommen wir sozusagen in der Gegenwart an. Die letzte Erzählung, ja. nämlich die Erzählung, wie Ciri verwundet wird. Das, was einen ganz am Anfang so brennend interessiert in dem Buch. Wie kommt Ciri dahin? Wie wird sie verwundet? Woher trägt sie diese schreckliche äh, Wunde im Gesicht? Das wird hier jetzt zusammengeführt. Und ab hier geht sozusagen die Gegenwart weiter. Ähm... Und am Ende hat man ja auch schon thematisiert, kommt der Tod zu Visogotha und Visogotha stirbt an einem Herzinfarkt.
2: Ohne vorher noch, äh, ohne, nee, nicht ohne vorher noch mal über seinen Schatten zu springen und die Götter um. Äh, Schutz für Ziri genau. zu bitten.
0: Oder hattet ihr jetzt noch was im Kapitel 10? Nö. Nö. Nö.
2: Nö. Nö.
0: Dann die Alternativtitel.
1: Hier kann ich anfangen, bei mir. Ähm, kann man Oder kurz so. machen. Achso, ja. Ähm, ich bin Hexerin, war eine Aussage von Siri in diesem Kapitel, was ich cool fand. Ähm, weil, ja, das Buch heißt, oder die Saga ist die Hexersaga, oder die Saga vom Hexer, wie auch immer. Ähm, und Superpsionikerin, weil ich das Wort einfach cool fand und mehrfach nachschlagen musste, bis ich endlich gerafft hatte, wie man es ausspricht. Ja, das war es leider schon.
0: Psioniker kennt, kennt man hauptsächlich aus dem Warhammer-Universum, da gibt es starke Mentaten, die... Äh, Pioniker genannt werden. <lacht> ich habe mich übrigens an dem Wort Superpsionikerin ein bisschen gestört. Das kommt dann später nochmal, wenn äh, Wilgefortz von seinem Super Orter spricht. Ähm, das waren Begriffe, die mir, die haben mich, mich zu, zu stark an, 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 an Superhelden und Superschurken erinnert. Also diese Superlative im wahrsten Sinne des Wortes nerven mich dann immer, weil wenn was nicht, es gibt jemanden, der stark ist. Und der, der stärker ist, muss super stark sein. Also einfach dort ein Super davor zu hängen, finde ich immer so ein bisschen,
1: gefällt mir aber nicht. Alex. Bist du kein Fan der Super Saiyajins?
0: Ah, ne, die gehen. Aber es ist im Endeffekt genau das gleiche Problem. I know. Alex. Äh,
2: Kann man kurz machen.
0: Früher gab es mehr Hexer. Früher war mehr Lametta quasi. Früher, das das ist tatsächlich der der Hintergrund, ja. Ähm, ich habe was, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, nämlich am Anfang, nämlich äh, Joanna war ja in diesem äh, Knast und ich habe hinter Gittern der Frauenknast. Ah, schön. Aber es ist ein Mann dabei, der sich ganz
1: tragisch verhält.
0: <lacht> der der sich mit diesem, Aber mit, um diesem, mit, ein- mit diesem
1: Schemel versucht zu verteidigen, im Wissen, okay, das Ding hilft mir auch ja. nicht, wenn es hart auf hart kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. wenn es hart auf hart kommt, ja. sie mich.
0: Dann, äh, Falka ist tot, es lebe die Hexerin, im Sinne von der König ist tot, es lebe der König. Äh, und Triumvirat. Mhm, ja. Denn äh, es gab das, die, das Triumvirat letztendlich, man muss Rienze und Wilkefurz in dem Fall gleichsetzen mit Bonhardt, ähm, Rienze und dem Uhusgellen. Und ähnlich wie in den historischen Triumviraten waren immer zwei die Angeschmierten. Und in Bezug auf den, äh, den äh, leoninischen Vertrag, der eine, the winner takes it all, nur einer kann letztendlich gewinnen. Mhm. Kapitel 11
1: Kapitel 11, der Abschluss unseres Buches und unserer jetzt schon 4 Stunden 41 andauernden Aufzeichnung. Mal gucken, wie viel dann in der Folge wirklich übrig bleibt. Also, erstens, Neneke verabschiedet Adeptinnen, Iola und Triss Merigold wollen Kontakt zu Ciri herstellen. Zweitens, Ciri fragt einen Fischer nach dem Weg. Das war jetzt keine wichtige Dings, aber das war immer eine einzelne Szene. Drittens, Rienze bestätigt bei Verfolgung mit Skellen und Bernhard, dass Filgefurz ihm Ciri und Shiru den Hexer zuteilte. Also das, da wird erst bestätigt, dass es so ist, dass die eben unterschiedliche Ziele hatten und alle für Filgefurz äh, handelten. Jennifer ist von Filgefurz angesaugt worden, habe ich hingeschrieben. Ähm, <lacht> er nutzt sie für die Ordnung, Ortung von Ciri bekommt aber leider nur Geralt. Äh, Ciri wird <lacht> verfolgt und tötet alle, dank ihrer Schlittschuhe. <lacht> Oder der Schlittschuhe von, von Visogotha. Und last but not ja. least, Ciri betritt den Schwalbenturm. Ja. Ja, ein, auch ein cooles Finale, wenn gleich eigentlich gar nicht so viel passiert, wenn wir ehrlich sind. Denn im Grunde genommen ist es sehr viel, ähm, wir verfo- die, 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 das Triumvirat verfolgt Siri. Dabei kommt es zu einer interessanten Charakteristik der Figuren, denn plötzlich stecken wir rein perspektivisch in Rienze, der sich Gedanken macht, was ist denn Skellen und was ist Bonhart eigentlich für ein Typ? Und über Skellen sagt er, wenn der mich anhaut, ha- anschaut, hat er einen seltsamen Blick, ob er Verrat plant. Etwas zu schnell und zu leicht hat er sich damals mit Filgefurz geeinigt, na, weil Skellen ja schon wieder seinen Plan ändert und einfach ähm, sein Fähnchen in den Wind hängt. Oder vielleicht hat Skellen die Verschwörung schon satt. Als geborener Konformist und Opportunist denkt er jetzt vielleicht daran, das Mädchen zu Kaiser M. hier zu bringen. Der macht das, was ihm Sicherheit und Erfolg verspricht, egal für wen. Ich glaube, er hat, bis auf seine Idee, dass es irgendwann mal eine Demokratie und eine Volksherrschaft, wie er es nannte, geben möge, keine weitere Agenda. Und dann spricht er über, über Bonhart und meint über ihn, Bonhart ist ein unberechenbarer Sadist. Wenn er von Ziri spricht, zittert seine Stimme vor Wut. Je nach Gutdünken ist er imstande, das Mädchen hinzurichten oder zu entführen, um sie in der Arena kämpfen zu lassen. Die Abmachung mit Filgefurz, diese Abmachung wird ihm egal sein. Zumal jetzt da Filgefurz... Und dann bricht der Kontakt ab zu Filgefurz Und das ist eine Sache, die ich auch irgendwie schwierig fand. Warum bricht genau in dem Moment der Kontakt ab? Womöglich, weil sich Filgefurz um Jennifer kümmern muss. Das war zumindest eine meiner Deutungen. Aber ansonsten erschließt sich mir nicht, warum Filgefurz plötzlich nicht mehr mit dem kommunizieren kann.
0: Wird auch hier nicht aufgeklärt. Aber scheinbar ist das beidseitig. Weil am Ende, wenn das Kästchen versinkt, Schreit Wilgeforts ja die ganze Zeit rum, warum er sich seit zwei Tagen, zwei Tagen, ich glaube seit zwei Tagen nicht meldet. Also irgendwie schien es da... Äh, Technische Schwierigkeiten. Technische Schwierigkeiten, genau. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ähm, bestimmt waren Flitzer unterwegs. Da unterbrechen ja auch die... Nein, Überfläche eine Störung mehr. im Betriebsablauf. Ach so, stimmt. Aber wenn jemand auf dem Acker stirbt, dann ist das okay. Ähm, Ach, Nippelgate. Genau. Deswegen fünf Sekunden Verzögerung. Ich habe hier... Ähm, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf diesen, ähm, die Erzählweise zurück. Das ist, in dem Kapitel wird am Anfang äh, Jennifer gefoltert von Wilge Unglaublich brutal. Wir sind hier übrigens wieder äh, bei äh, Josef Mengele und KZ-Ärzten. Es geht um Versuche mit Blut, um schwank- manipulierte Schwangerschaften, um sehr, sehr abartige Experimente. Und Wilge ist, dem sehr angelehnt sein Charakter jedenfalls, er ist ein Sadist er ist ein, ein ähm, ja Manipulateur äh, und was ich jetzt krass finde bei und das hat mich gestern Abend beim Lesen unglaublich mitgenommen dadurch dass du weißt, diese Szene ist vorbei, sie spielt in der Vergangenheit weißt du es gibt diesen rettenden Moment nicht Du hast uns immer, wenn diese Szenen in der Gegenwart spielen, hast du immer die Hoffnung, dass es wie zum Beispiel bei Gerald diesen Deus Ex Machina Moment gibt, diesen Moment, wo die Person gerettet wird in irgendeiner Form und in diesem Fall und in dem Moment, wo du siehst, dass äh, Trist ja dann diesen Traum hat, beziehungsweise diese, diese Vision von, von Jennifer auch wie sie da hängt, weißt du Jennifer wurde so schnell nicht dort gerettet. Sie hat Gerald geortet, das weiß mir auch relativ in der Mitte schon, weil Gerald ja ähm, vermutet, dass Jennifer ihn verraten hat, was ja zu dem Zeitpunkt noch nicht klargestellt wurde. Und das fand ich unglaublich brutal. Also diese, diese Gewissheit sozusagen, dass Rettung da einfach nicht drin ist. Ähm, dann die Tatsache mit dem Set-Nativ, äh, aus dem scheinbar äh, Wilgefortz äh, die. Leute abgesaugt hat, wie du das so schön gesagt hast. Und dementsprechend sind auch Pavetta und Duni, die ja auch in diesem Set nativ verschollen sind, scheinbar Wilgefortz zum Opfer gefallen, beziehungsweise vielleicht sogar seinen Vorgängern, je nachdem, wann das zu welchem Zeitpunkt Wilgefortz da schon mit Einfluss genommen hat. Und wir wissen ja auch aus dem Vorgängerband, dass diese Blutlinie des älteren Blutes eine riesengroße Manipulation war, dass das letztendlich ähm, Zucht war, unterm Strich dass hier eine, eine das Ziere letztendlich einer Zucht entsprang, wenn auch in dem Fall ungewollt, weil sich das ja dann ein bisschen verselbstständigt hat. Die Zauberer haben ja dann die Kontrolle über dieses Riesenexperiment in Anführungsstrichen verloren. Und das fand ich äh, bedrückend.
1: Und es wird nochmal diese Endlösung der Hexerfrage angesprochen. Die hatten wir vorhin schon mal benannt. Was auch ähm, wieder, genau. Bringt einen Kontext mit äh, Mängele wieder ins Spiel. Äh, Pilgefurz ist da ganz klassisch. Also das hat wir ja schon mehrfach in vielen Folgen besprochen. Aber hier, diese, diese Zitation, äh, sie ist nicht anders deutbar.
0: Ja. Ich glaube, in der Zeit des Sturms war das, ne, wo sie äh, diese ganzen Apparaturen gefunden haben unter dem Berg. Ja, ich glaube. Diese, ja. Gebär, diese Gebärstühle und äh, den ganzen Kram, wo eben diese, diese ganze Zucht aufgedeckt wurde. Ansonsten habe ich hier gar nicht mehr wirklich was. Also es gibt natürlich dieses unglaublich Bildhafte, dass Rienze ja die ganze Zeit äh, davon spricht, dass er Ciri mit diesen Fingern äh, foltern und knechten will und genau diese Finger werden ihm dann ja letztendlich abgefahren durch Ciri mit ihren Schlittschuhen. Ähm, fand ich auch schön, dass Ciri diese Schlittschuhe mitnimmt bei Visogotha. Und dann letztendlich dieser Showdown auf dem Eis ist richt- Der war richtig, cool Hat mir sehr gut gefallen.
2: Mit,
1: mit dem Nebel. Mhm. Um, da freue ich mich schon auf die Serie. Wie es verfilmt wird.
0: Ja, allgemein diese, diese Entwicklung von Ciri, wie die dargestellt wird. Weil Ciri ist ja, du hast vorhin ja gesagt, Ciri ist ja so ein Multitalent geworden. Ähm, sie kann ja alles. Sie ist eine unglaublich begabte äh, Schwertkämpferin. Sie ist fähig, nicht nur Zeichen zu wirken, wie Gerald das ist, sondern Magie zu wirken regelrecht. Also sie ist eine starke Psionikerin. Ähm, sie hat scheinbar, wie hier. Ähm, angesprochen wird in irgendeiner Form Macht über Raum und Zeit. Eventuell, weiß man noch nicht genau. Und sie hat natürlich einen unglaublichen Einfluss auf die, auf die Zukunft dieser Welt. Aber sie hat einen unglaublich labilen Geist. Und sie ist eigentlich irgendwie eine Soziopathin auf Rachatur. So ein bisschen. Und das ist eine sehr interessante Kombination von Eigenschaften, möchte ich mal sagen.
1: Eins müssen wir natürlich noch ansprechen: ganz wichtig, Ciri kommt in den Schwalbenturm. Also ein ganz wichtiger ja. Moment und sie trifft dort auf viele Visionen hinter ganz verschiedenen Türen. Zum Beispiel trifft sie Visigota wieder, dem sie sagt: hey, ich habe da Schlitt, die Schlittschuhe deiner Tochter angelegt und äh, das hat mir sehr geholfen und darüber freut er sich und sie stellt fest: Oh, der ist dood. Was natürlich uns die Frage aufwirft, sie trifft ja auch andere Figuren aus unserer Handlung. Sind die auch tot? Werden sie irgendwann tot sein? Wir wissen es nicht. Ganz äh, spekulativ im Grunde genommen, was sie dort sieht und wie wir es zu deuten haben. Und generell stellt sie ja gemeinsam mit ihm fest, okay, er sagt, okay, du müsstest die Verletzung von einem Tag erfahren haben. Aber sie sagt, nee, das muss schon vier Tage her sein. Wir wissen also nicht, was ist mit diesen drei Tagen passiert und inwieweit ist Siri imstande, die Zeit zu manipulieren? Kann sie es? Wie? Und wodurch? Und so weiter und so fort. All diese Fragen werden wir erst womöglich im nächsten Band erfahren, auf den ich sehr gespannt bin.
2: Amen. Vor allem das das, das Ende des Buchs, also als... Eine Teaser kann man es gar nicht nennen und Cliffhanger schon gar nicht, aber dennoch ist das so ein, so ein, so ein wirklich gelungenes Ende, nachdem Ciri ja nur diverse Türen aufgemacht hat und äh, Räume inspiziert hat, äh, kommt sie auf einen oder trifft sie auf einen Raum, in dem ein Elf sitzt, ähm, der hat irgendwie eine Flöte oder dergleichen spielt. Der, damit hört er dann natürlich auf, schaut sie an und warum so lange? fragte er lächelnd. Was hat dich aufgehalten? Punkt. Ja. Das sind coole Enden. Ja. Das ist ja, warum? Ziri, antwortet. Aber da müssen wir uns jetzt ins nächste Buch rein reinbegeben. Das fand ich cool irgendwie.
0: Ja, was auch cool ist, Ziri, äh, oder die, die Schwalbe, steht ja für den Frühling, für den Neubeginn, für die Erneuerung nach dem Winter. Ja. Und äh, dort, wo sie hinkommt, zu diesem See, vielleicht ist das der See, wo die Dame vom See äh, was damit zu tun hat. Ähm, es gibt wieder Einhörner ähm, und es war Frühling in diesem See. Also genau, es taut ja Alles, alles. Alles da, der ganze Shit. Und da, wo sie gerade herkommt, das muss man ja auch dazu sagen, bricht ja gerade der Winter herein. Grandios! Moon
2: Girls. Könnten wir ja mal spekulieren. Vielleicht spielt der letzte Band äh, viele Jahre in der Zukunft. Ich denke, das wird wieder Oder so... ein... Einfach
0: in einer anderen
2: Zeitebene. Äh,
0: Zeitebene. Ich denke wieder, da wird wieder eine ganze Menge Zeitebenenkram durch die durcheinander wabern. Aber jetzt... Eure letzten Titel für dieses finale Kapitel und die Endabrechnung. Ich muss anfangen, glaube ich, mit den letzten mit den Titeln. Ja. Hast du recht, Max? Also ich habe natürlich Josef Mengele als Kapitelüberschrift. Ähm, dann Holiday on Ice.
1: Ja, gutes Ding, gutes Ding. Okay.
0: <lacht> und Kai aus der Kiste. Ich fand Furz da aus seiner Kiste fand ich, fand ich gut. Hat habe ich habe ich mich gefreut.
2: Okay. Ähm, auch nur eins. Ähm, etwas endet, etwas beginnt. Das fand ich irgendwie schön poetisch. Ja, Und dem, dem Kapitel angemessen. Ähm, ich habe
1: Siri im Rampage-Mode. Und, wie sollte es anders sein, was hat dich aufgehalten? Hm? Das ist schön. so ein cooles Kap- äh, Kapitel, äh, ein cooler Kapiteltitel, der eigentlich das Ding auch abschließt. Und es bleibt gut im Gedächtnis, als guter Cliffhanger, ja. der aber auch Bock macht, herauszufinden, was hat es damit auf sich? Nun denn, kommen so. wir zur Endabrechnung. Schlussendlich. Also soll ich gleich den Anfang machen? Ich ja, mal, klar, so. mach,
0: mach gleich. Ich blätter während der Zeit und gucke, was wir bisher vergeben haben.
1: Ich glaube, ich habe immer sieben gegeben. Außer in irgendeinem habe ich mal sechs gegeben, ja, weil ich den nicht so pralle fand. Ist das korrekt, Herr Philipp?
0: Ja, mach erst mal, ich guck gerade, aber ich glaube, ja.
1: Ich war erneut positiv überrascht, dass mich eine Fantasy-Reihe so in ihren Bann ziehen kann, dass ich binnen kürzester Zeit ein gesamtes Buch lesen, verstehen, zusammenfassen und darüber sprechen kann, dass ich immer wieder denke, ah, krass, Mensch, krass, die Anspielung, die Andeutung hier, die die, ähm, Ideen, die da reingeflossen sind, die Originalität, die Erzählstrukturen, teilweise. Es gibt natürlich auch negative Faktoren, hat man angesprochen, die ganzen oder einige Deus Ex Machina Momente. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, übrigens ist tragisch, dass wir es das erst jetzt erklären, aber ich glaube, wir haben es schon mal gemacht. Ähm, der Gott aus der Maschine ist eine antike, Thea- theatrale Idee gewesen, um den Helden oder wen auch immer aus einer bestimmten Situation rauszuholen und wenn man nicht wusste, wie kriegen wir ihn da raus, dann kam irgendein Gott, ein griechischer Gott in dem Zusammenhang und hat gesagt, hier, ich löse die Situation auf, egal wie logisch oder unlogisch das jetzt war und danach ist es benannt. Ähm, Schlussendlich, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, ähnlich wie diese Podcast-Aufzeichnung, die jetzt fünf Stunden beträgt, knapp. Ähm, Mein Gehirn ist nun Matsch ähm, aber es war großartig. Ich behalte meine Punktzahl bei. Eine Endabrechnung gebe ich erst nach dem allerletzten Teil, ob es mir wirklich so großartig gefallen hat, wie es das bisher tut. Deswegen bleibe ich bei sieben Punkten und richte mein Wort an euch.
2: Alex, möchtest du erst Soll ich mal? Okay. Ähm... Das ist jetzt, glaube von, von allen Büchern, die wir bisher gelesen habe, haben, haben, ähm, vom, vom, von der Hexersaga, das, was, wie kann, wie kann ich das jetzt ausdrücken, ähm, am wenigsten mit Fantasy zu tun hat. Also, es ist ein Buch mit erstaunlich, äh, ein Fantasy-Buch. Es ist ein Fantasy-Buch mit erstaunlich wenig Fantasy. Ähm, Zauberei im klassischen Sinne kommt ja praktisch nicht vor. Klar wird man ein bisschen teleportiert, aber ähm, das ist jetzt für, für einen Fantasy-Roman wirklich wenig. Es gibt praktisch keine Monster. Und wenn man wenn man das so will, ich weiß nicht, ob das, ob das eine Ironie ist, ähm, die Hauptfigur, der Hexer aus diesem Fantasy-Epos ist ja eigentlich kein Hexer mehr. Ne? Also das Fantasy-Buch verliert sogar ein Stück weit ähm, durch die Geschichte an, an Fantasy. Ähm, das ist für mich, ähm, gerade in, in, im Mittelteil des Buchs war es hm, ja, das ist, war ein bisschen langgezogen. Alles, wie gesagt, es hat ultra stark begonnen. Also, ich mochte diese, dieses, wie, 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 Ciri dort mit, mit, mit dem Einsiedler gewissermaßen, oder wie sie, wie sie dem Einsiedler ihre Geschichte erzählt. Diese, diese permanenten Rückblenden waren sie ja am Anfang. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die folgenden Kapitel danach waren für mich eher schwach. Es war viel Politik drin, es war viel, Puh. Viel, viel, Gequatsche drin, was jetzt, ich sag mal, was man sicherlich auch hätte kurz kürzen können. Das Ende wiederum hat dann nochmal ein bisschen versöhnt. Das fand ich schon wieder, das war bis, bisweilen sogar bockstark gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, was gebe ich dem Buch? Ähm, das ist schwer. Ich würde ihm sechs Sterne geben. Weniger als der Feuertaufe. Eben, okay. aufgrund des... Weniger als die Feuertaufe.
0: Dann muss ich es ja wieder rausreißen. <lacht> äh, ich finde es grandios. Ich finde, mit diesem Buch hat Sabkowski sich in die äh, absoluten Top-Plätze meiner Lieblingsbücher äh, hochgearbeitet. Ähm, könnte unter anderem ja, könnte vielleicht einen äh, festen Platz in meinen Top 3, vielleicht sogar die Top 1 meiner, meiner Fantasy-Bücher, meiner Lieblings-Fantasy-Bücher ähm, streitig machen. Also der hat Sapkowski wirklich abgeliefert, wie man das so schön sagt. Ich fand großartig, wie die Fäden zusammengeführt werden. Lose Enden werden aufgegriffen. Alle Erzählungen, die er in den ersten Bänden aufmacht, alle Fäden, die er dort auslegt, werden hier begonnen, stückweise sehr schlüssig zu Ende zu bringen. Klar, es gibt hin und wieder diese Deus Ex Machina-Momente, die wir angesprochen hatten, die du auch jetzt mal ins Feld geführt hast, Max. Aber unterm Strich finde ich die sehr verzeihbar, auch diese kleinen Superlative am Ende, die mich da ein bisschen rausgerissen haben, weil vielleicht auch gerade, weil dieses Buch, wie wie du, Alex, gerade gesagt hast, sehr wenig Fantasy hat, äh, kommen diese diese Fantasy-Superlative am Ende vielleicht doch so extrem, also kontrastieren das so extrem. Ähm, Dementsprechend hat mich das vielleicht da ein bisschen rausgerissen, aber ich fand gerade gegen Ende dieses Buches nochmal die, die Emotionalität dahinter extrem. Mhm. Also hier wird einem nochmal sehr vor Augen gehalten, was für ein Leidens- und Lebensweg äh, Ciri äh, durchgemacht hat, was was Jennifer durchmacht aktuell, ähm, was das letztendlich für diese Figuren bedeutet. Ähm, alles für also Jennifer im Fall Jennifers, die ja alles für Ciris ähm, Wohl tut, die ja sowas wie eine Ziehmutter ist. Äh, die komplett geächtet, verachtet, von allen als Verräterin gebrandmarkt wurde, dann auch noch von Wilgefurz gefoltert wurde auf extremste Art und Weise. Und Ciri, die jetzt, bei der man nicht weiß, wo sie sich hin entwickelt. Das ist so dieses, dieses, diese Erzählung vom, vom Weltenretter oder Vernichter. Sie könnte beides werden. Ich muss sagen, es ist das beste Buch der Reihe. Das hatte ich ja, glaube ich, am Anfang schon mal ähm, angesprochen für mich. Ähm, liegt auch an der sehr starken Grundlage, die die anderen Bücher gelegt haben. Und ich habe richtig Lust, jetzt weiterzulesen und das zu Ende zu bringen. Und ich gebe dem Buch, da ich es... Ich muss äh, konsequent bleiben bei meiner Punktevergabe innerhalb der, der Witcher-Reihe. Und äh, ich habe sehr viel sieben Punkte gegeben. Die Feuertaufe hat mir schon sehr gut gefallen. Da habe ich acht Punkte gegeben. Dementsprechend gebe ich dem, Punkt sogar, äh, dem Buch sogar neun Punkte. Und
2: dann hast du <lacht> Szene. Habe ich noch eine
0: Szene auf. Naja, das kann ja auch auf gleichen Niveau bleiben. <lacht> ja, muss ich mal gucken. Wer sich dann in der ganzen Reihe gebe, muss ich mal schauen. Das, ähm, ich finde, was ich immer eine große Leistung finde, es ist, viele Autoren schaffen es, tolle Plots zu entwerfen. Die machen super Geschichten auf, fangen super an, diverse Erzählstränge auszulegen und scheitern dann grandios daran, diese irgendwie sinnvoll wieder zusammenzuführen. Und das bleibt ja bei George R. Martin, bleibt das ja noch aus, gewissermaßen. Und Sabkowski zeigt hier, dass er es zumindest bei einem Teil der Erzählstränge sehr gut beherrscht, die zusammenzuführen. Auch die Motivation der jeweiligen Charaktere logisch aufzulösen. Also es sind, ist ja diese ganze Verschwörung, diese ganze Politik ist im Endeffekt ja hier schon aufgelöst worden, größtenteils. Jetzt geht es wahrscheinlich im letzten Band ja nur noch darum, wie wird die Geschichte mit dem älteren Blut aufgelöst? Was hat Wilgeforts noch für Asse im Ärmel? Und was sagt das persönliche Schicksal über unsere Protagonisten aus? Und es wird natürlich auch noch um die Prophezeiungen gehen, beziehungsweise die Weissagung, die Geralt gemacht wurde, dass er seine Kameraden verlieren wird. Also was mit Rittersporn und Co passiert. So ein paar Andeutungen haben wir ja. Wir wissen ja, dass Geralt scheinbar in einem Grab stirbt mit einer Frau an seiner Seite, vermutlich Jennifer. Das wissen wir aus, Schind- aus den Bänden davor, ich weiß aber gerade nicht mehr aus welchem. Wir haben in dem Band erfahren, dass Rittersporn mit einer Frau in einem Grab gefunden wird, mit einem weiblichen Skelett in dem Fall. Also auch bei ihm scheint es in irgendeiner Form ähm, noch ein Stück wenigstens weiterzugehen, aber bei vielen Charakteren wissen wir nicht, was da auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was mit der Nilfgaarder Expedition passiert. Äh, Expansion, nicht Expedition. Ähm... Wir wissen noch nicht, was, äh, was mit Ciri passiert. Da wissen wir nur, dass Geralt sie wiederfinden soll, nur um sie darauf hin, endgültig zu verlieren. Da bin ich wahnsinnig gespannt, ob so eine Prophezeiung aufgelöst werden kann. Vor allen Dingen, es gibt ja immer dieses, dieses Schicksal, diese Schicksalserzählung, und die ja auch hier ist. Ähm, ist das Schicksal vorherbestimmt oder kann das Schicksal verändert werden? Auch darum geht es ja hier letztendlich um dieses vorherbestimmte Kind und kann Geralt sozusagen der Prophezeiung entgegentreten und äh, dem etwas entgegensetzen. Und was hat es mit der wilden Jagd auf sich, die äh, ja auch Ciri für sich beansprucht? Unterm Strich grandioses Buch. Ich muss da, ich weiß gar nicht, eine unserer Hörerinnen hat uns geschrieben, dass sie das, äh, diesen, diesen Band den stärksten fand. Muss ich bis dato, also bis jetzt äh, Recht geben.
2: Mhm. Ach so, unterschiedlich können Geschmäcker sein, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht. Immer immer wieder interessant.
0: Lustig auch in dem Fall, in den vorgängigen Büchern hast du, Alex, ja immer, äh, hat es dich ja immer gestört, wenn wenn Dinge oder Elemente reinkamen, die plötzlich nicht in diese Fantasy-Welt passten. Weil oh, jetzt, ja, jetzt, musst, jetzt, es, jetzt, es jetzt ist, ist es mir auf die Füße das gefallen, stimmt, die ja. paar Male, die da jetzt vorkamen, mit dem Super-Teleporter <lacht> und, nein, mit dem Super-Otter und dem setna sauger <lacht> die mich da ein bisschen gestört haben. Ja, okay. Fand ich gut. Gut, Manners.
1: Es war mir ein Liebe inneres Blumenpflücken.
0: Blumenpflücken. Ja, wir werden jetzt mit Siri Blumenpflücken auf der Wiese. Mal gucken, ob wir es bis November durchhalten, ob wir vorher schon das Buch anfangen zu lesen, das letzte. Äh, vielen Dank, vielen lieben Dank für alle Hörer, an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierher zugehört haben. Äh, ihr werdet, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich die Folge in zwei oder drei Teilen präsentiert bekommen. Weil bei fünf Stunden weiß ich nicht, ob ich zweieinhalb Stunden mache oder auch jedes Mal, keine Ahnung. Eine halbe Stunde, denke ich, werde ich wegschneiden können. Irgendwie anderthalb Stunden. Ich denke, ich mache drei Teile zu je anderthalb Stunden. Ähm, Dann gucken wir mal, wie das auch ins äh, Kontingent passt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schickt uns sehr gerne eure Meinung zu den Folgen. Falls ihr noch irgendwas äh, in den Büchern entdeckt habt, was wir nicht ähm, mitbekommen haben sollten in irgendeiner Form. Wir haben natürlich auch jetzt nicht alles äh, herausarbeiten können oder besprechen können, Ähm, Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Dinge anders seht, als wir es jetzt hier getan haben. Und ansonsten, bleibt gesund, alles Gute und...
1: Das Codewort, wer bis hierher durchgehalten hat, für ah. diese Folge ist...
0: Setna sauger
1: <lacht> Nee, Bri- Br- äh, Gamen oder wie das Ding
0: heißt. briesan Briesingamen. <lacht> ja, Briesingamen schreibt das bei uns äh, unter die äh, le- am besten unter den letzten Folgenpost, logischerweise. Äh, und dann müssen wir wieder irgendwas verlosen, oder?
1: Ja. Wir, hin. Hin. wir finden. Äh, das irgendwas. wird aber erst
0: nach der Sommer. Genau, das la- lässt man diesmal ein bisschen länger laufen, weil wir haben das beim letzten Mal gemerkt. Äh, die erste hat schon relativ schnell, irgendwie zwei Tage später, gepostet und gesagt, ha, hier, Milwa hat die vier Stunden durchgehört gehabt und dann kamen so kleckerweise die anderen, die das noch gehört haben. Dementsprechend lassen wir das ein bisschen länger laufen und zwar wahrscheinlich bis nach unserer Sommerpause. Denke ich mal. Damit verabschieden wir uns auch eben in jene Sommerpause. Wir hören uns im September wieder äh, aus dem Irrenhaus und wünschen euch bis dahin alles Gute. Einen schönen Sommer, habt einen schönen Urlaub Alles Gute. Bleibt gesund.
2: Bleibt gesund. Bis bald. (lacht)
0: Tschüss. Tschüss.